0: Доброго времени суток. Традиционное приветствие от нетрадиционного ведущего. 25 августа, 612 выпуск. И в этот раз, смотрите, мы не забыли ни дату, ни название, ни номер. Все сделали как надо, исключительно потому, что я все вовремя записал. Состав, на самом деле, ведущих практически... Если стандартный... кто это будет слышать
1: в записи, имейте в виду, это вторая попытка все записать вот, Манович, и сделать. Четвертое.
0: Четвертое. Вы слышали сейчас голос Грея, он, как обычно, с нами, никуда не делся, все в порядке. Еще с нами традиционно Ксюша, она тоже никуда не делась, пришла вовремя, красивая, симпатичная. Мы сейчас все ее видим вот в нашем э, скайпе, а вам, к сожалению, пока не дано. Привет.
2: Привет, нетрадиционный ведущий. Как тебя в чате называют?
0: Нетрадиционный ведущий. <coughs> Нет, что ты... Да. А еще с нами Аленка, которая вам всем очень понравилась, и поэтому пригласили ее снова. Я думаю, что она будет иногда захаживать. В конце концов, не бывает достаточно девушек в эфире. Их всегда должно быть больше, больше и больше. Исключительно из соображений равенства. Вот сегодня чумовой расклад. 2 на 2. Привет. Классно. Еще пишут про Аню из Амазона, но мы как-то Аню почему-то давно не слышали. И, наверное, дело тут в том, что ее приводит в основном Женя. Что-то Женя сегодня, как вы можете заметить, отсутствует. Сегодня у Путуна нет, поэтому выпуск пойдет бодренько, по плану, без каких-нибудь перезаписей. Все будет в общем хорошо. А для того, чтобы все прошло еще лучше, вы сейчас порадуетесь очень громкому звучанию нашей любимой рекламы. Очень, конечно, очень конечно неудобно ведущим, когда они не слышат, когда заканчивается реклама. Поэтому я сейчас как бы киваю головой, и они все в скайпе прекрасно видят, что все, реклама закончилась, можно продолжать. Ага. Э, да. В чате
1: предлагают и ее повторить, но мы это сделаем, конечно, э, потом, в
0: конце. Да. На самом деле мы потом сделаем так, мы в конце проиграем еще раз рекламу, а то, что в середине вот это, оно же не нужно, денег не приносит, поэтому это аккуратненько вырежем. Э, темы сегодня кто-нибудь смотрел вообще?
1: Да, ну я-то да. как-то их наискость смотрел, оказывается, в процессе недели, поэтому. На удивление.
0: Угу. Я как, как. Немного их как-то. Как Народ окончательно самый... устал. Ты время. помнишь, да? Кто, вам... Кто мне писал на службу жалобы? В общем, я эти новости, конечно, тоже читал Надо сказать, что не все они Одинаково интересные, потому что неделя Была довольно такая, ну, довольно Спокойная, однако Первая же новость, которая Ну, почему-то людям показалась достаточно Интересной, она действительно многим показалась интересной Она вот какая и Ну, просто я не могу ее, С нее не начать Skype официально подтвердил, что У них теперь есть инкриптод сообщения Знаете, да, там теперь при старте нового Сообщения с мобильного, когда вы начинаете, можно включить Учить ну, при, приватные, э, э, приватные чаты. Э, и, на ну, самом деле это, оно из десктопа доступно. Да, оно доступно и из десктопа, и, и с мобильного, но на самом деле активнее mm -hmm. всего ее используют с мобильного, потому что там оно органично. Дело в том, что вы, наверное, знаете, что для большинства шифрованных соединений, которые вот такие end-to-end, -end, в смысле, из конца в конец, как это сказать, uh -huh. с устройства на устройство шифрованное. Э, они работают с одного устройства на другое, а мы все привыкли к тому, что, ну, не знаю, как у вас, у меня вот Телеграм запущен на пяти разных устройствах. И я бы хотел с любого места, с любого устройства продолжать этот зашифрованный чат. Однако так не работает, потому что, ну, потому что так устроена ну, безопасность с обменной
1: ключей. Так, видимо, вот это не будет никогда, если только не придумается Какой-то способ Условно говоря, оторвать верификацию От устройств
3: Но,
0: Дело здесь не в верификации на устройствах, а в том, что Шифрование происходит с помощью Пары ключей и собственно Приватная ну, часть я ключа Я имею в виду, если вот, на... приватную
1: часть ключа удастся оторвать От конкретного устройства и, условно говоря, носить На другом конкретном устройстве, я не знаю там На датчике, встроенном в тело вот.
0: Я думаю, что так никогда сделано не будет Хотя я при... могу придумать миллион разных Способов, как это хорошо реализовать без особой потери э, шифрования Но вот крови, я, да Да, я знаете, я большому количеству людей Приходил и говорил, прям приходил и говорил Слушайте, прикиньте, теперь в скайпе Можно делать нормальное шифрование Ну, типа end-to-end, -end, вот прям как в, в нормальных чатах И догадайтесь, что я обнаружил Ну, из всех моих знакомых я, я сейчас не шучу, я 12 человека просил Это довольно много Никто из них не пользуется скайпом для чатов
1: я их Прекрасно понимаю У меня есть вот на данный момент Примерно один контакт Который, ну с которым у меня просто нет Другого мессенджера И в общем, ну это все равно боль ну, ну, То есть вот Условно
0: говоря, какой-то Мессенджер с негарантированной доставкой я, я при этом не понимаю Как вообще люди выживают Вот В реальности большая часть моих знакомых Для звонков для, для звонков от человека к человеку Через интернет По-прежнему чаще всего предлагают именно скайп При этом чаты живут в других местах и, и не знаю, как вас, меня раздражает Вот, Ксюша, скажи, пожалуйста а У, у вас там вот в вашей части э, Мира, наверное, так правильно сказать Люди тоже так же, да, делят? Вот, типа, есть скайп для звонков И чаты для всего остального
1: Ага Ксюша. Ксюша. Ксюша еще mm -hmm. не отошла, да. Ксюша а, не подошла обратно. Вот. Так
0: бывает, а. я
1: просто не знаю, Ну, не на самом деле, ее, да. uh -huh. если мы не будем трогать Ксюшу, то очень удивительно получается, что Skype фактически остался не просто сервисом для звонков, это сервис для групповых звонков. Потому что уже на один на один, там, тем же телеграммом, ватсапом и так далее, звонить проще и удобнее, потому что там ты, ну, там ты все равно есть у человека, который дал тебе... Соответствующий контакт А по, как чатиком Пользоваться им ужасно Кстати, ты видел, как оно сделано в десктопе? Ну, Я нет, его нет. минут 10 искал Как оно сделано в десктопе Дело в том, что если ты как э, В общем, там Обычный пользователь э, серв... ну, Программы на Маке Захочешь начать новую беседу Ты куда идешь? Ты идешь в файл ну, В меню файл, ну, в основном в системном меню uh -huh. Вот и там можно сделать новую группу, там можно сделать новый чат, сделать новый звонок, но нельзя сделать новый приватный чат. Новый приватный чат ты можешь сделать только в том случае, если ты на кнопочку чат, которая висит над списком контактов, только там. Вот там ты нажмешь на плюс чат, и вот там есть пункт новая приватная беседа. А, то есть кажется, что эти куски писали в разных, пишут в разных
0: местах Microsoftа и их никак нельзя подружить вместе. Да, мне кажется, все сильно проще. Ведь ну, ни для кого не для секрет, что новый интерфейс Skype написан на веб-технологиях. А, а пробрасывать... Ну, да.
1: А там элементы. это
0: более-менее системная штука Ну да, меню, и? эта штука системная Она написана отдельно, а кнопки Внутри этого интерфейса скайпа нового Они написаны на веб-технологиях Совершенно другими людьми Ничего удивительного, что все это отдельно Я при этом очень раздражен тем, как Работает эта кнопка чат Ты обратил внимание, да? Она же не нативная, ни для одной платформы Ты нажимаешь на кнопку чат И у тебя в этом месте появляется маленькая Выпадушечка Маленькое контекстное меню фактически да. Обычно выпадающее по правой клавише я, ну, я, я не понимаю, как так живет Алена скажи, пожалуйста, а у вас так как? В смысле, ты чем-то кроме скайпа Для групповых звонков пользуешься?
4: Нет, у нас только скайп ну, у, нас, как бы, у нас проще У нас виртуальные телефоны Поэтому, в принципе, у нас и ценник Немножко поприятнее Поэтому по европейскому зарубежью Можно и так звонить А обычно, если это со стороны клиента То они просят организовывать скайп ну, особенно, когда там, не знаю, это Австрия или Швейцария, чтобы не платить за
0: uh -huh. междугородние линии. Австрия или Швейцария. А почему так отдельно две страны? Ну, потому
4: что это немецкоязычное, так сказать, рубежье. А если там американцы обычно, они же все равно используют всякие другие какие-то. То есть они используют встроенные вещи типа appear in и... Ага. Вот такое. То есть как бы у нас с американцами в принципе все, что было, у них какие, каждый приходил со своим решением, которое выглядело точно так же, как appear in, то есть абсолютно одинаково. Просто там какая то другой white labeling был их фирмой или же просто чего-то другого. и Но я не скажу, что это было удобнее и приятнее, чем Skype на самом-то деле.
0: ну это ведь только для звонков, да? А чат-то в другом месте, как обычно.
4: Чат у нас, видишь, как бы я говорила уже, что в компании мы, в принципе, э, на своем, и у нас уже так устоялось, что проще написать email в некоторых случаях, чем пытаться до кого-то достучаться. А с клиентами у нас все только через почту, потому что потом придется доказывать, и никто никакие чат-протоколы, к сожалению, не принимает, как выяснилось.
0: Да, и это правильно. — Наверное, да. Я не, я не знаю, как правильно. То есть, Мне кажется, что в любом случае нормальные это люди предпочитают для общения использовать асинхронные способы, а чат все-таки штука, которая предполагает, что ты как-то скоро-скоро ответишь. Ну, и да, он да. ползет
1: вверх. Вот — Ты это быстро прочитаешь. На самом деле, по-хорошему чат, я думаю, нельзя приложить, условно говоря, к делу, потому, в том числе и потому, что он сплошь и рядом, а ты общаешься с какого-то личного аккаунта. В нем, в том же Skype и так далее. Ну, в общем, корпоративные аккаунты
0: мессенджеров как-то не приняты. Ну вот, Ксюша Все но он же без Нет, я тут. Так, вот, в Сюша вернулась. А я как раз хотел сказать: что вообще вот в Фейсбуке же по-другому. Это довольно частая ситуация, когда есть фейсбуковый корпоративный аккаунт. Ну, это, нормально. это не
2: частая ситуация, это обычная ситуация Ну то есть есть Facebook для работы Facebook for, like, work, Workspace который ну, Это называется. интернет он... Да? Ну как бы да, да И там у тебя есть свой аккаунт Но ну, Просто он выглядит абсолютно как Facebook, только он рабочий ну, то Слушай, есть там...
0: открой, открой нам тайну Небольшую корпоративную тайну Скажи, а вы пользуетесь групповыми звонками Внутри Facebook мессенджера?
2: Мне кажется, это же зависит от команды Не-не, и... я, не,
0: я не про весь Фейсбук в целом Я вот конкретно ну, про себя, можешь сказать? да?
2: Про себя У нас видеоконференции В основном, ну то есть как... Удобнее это гораздо Но вообще нет, мы, кстати, пользуемся То есть ты можешь Он... я, я не думаю, что это какая-то супер тайна. Но ты можешь из мессенджера подключиться К внутренней видеоконференции
0: а я думаю, у вас И, то есть, тот же самый. Это получается
2: видеозвонок. Да, 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 это получается звонок, но просто, в принципе, теоретически, может быть, все из мессенджера, но обычно все-таки кто-то сидит в переговорке, кто-то пришел на работу, а остальные нет. И тогда они подключаются вот таким образом.
0: Удобно. Ну, в смысле, мне реально кажется, что, что достаточно удобно. А мало кто знает, на самом деле внутри. Внутри фейсбукового Мессенджера живет э, BG, в смысле BlueJeans, как, ну, это система Которая в какой-то момент была разработана Для, типа Звонков, видеоконференций И всего подряд, и она даже внутри Ну, собственно, мессенджера для обычных людей живет Хотя, конечно, Изначально была сделана, насколько я понимаю, ровно для видеоконференции Поэтому, ну что, BG, он везде BG mm -hmm. Ну, только честно сказать, что
1: почему-то включение видео Или это проблемы веб-версии э, Но вот включение видео в, в примерно 80% случаев Сильно ухудшает э, качество звонка И чаще, ну, если это больше, больше чем двух участников в такой конференции, ну, выключается, конечно, видео, и ты просто разговариваешь как по телефону.
0: Я, честно сказать, никогда не пользовался видеозвонками в Фейсбуке, обязательно это как-нибудь сделаю, но mm -hmm. мне Прежде пришлось... Ты, а
2: у тебя это только в Фейсбуке, а все остальное, там, типа, Скайп, Фейстайм, все остальное, хорошо все эти штуки переносить? А, ну, у меня не было возможности,
1: понимаешь, когда речь идет о там, деловом звонке, ты как-то не будешь устраивать... Э, то есть, опять-таки, я не знаю, э, насколько это повторяемость... А, ну, сколько у людей может быть плохая связь Может быть это а, кон Проблемы конкретного мессенджера Но вот а, По опыту Пытался на хорошем на, По крайней мере за сколько коннект я могу быть уверенным а, И вот звонок Один на один с, По фейсбуку С видео в общем Выглядел довольно ужасно А звонок, видеозвонок С четырьмя участниками по скайпу Вполне нормальное, приятное качество, практически идеальное. Хотя у всех разный интернет-участников, это понятно. У всех, как, как по у всех домашний там. Ну, то есть, не гарантированно.
0: Я на самом деле поднял эту тему исключительно потому, что я, по-моему, единственный в этом подкасте, кто с регулярностью раз в полгода говорит: ребят, давайте куда-нибудь сползем с этого замечательного скайпа. И, ну, я все еще надеюсь, что это когда-нибудь произойдет все-таки, потому что. Я, видит бог, я много раз старался э, хорошо не относиться ты один к старался. К скайпу. Кстати. Но мне прям плохо каждый раз от него, и Но, как от чата, вообще, и как от Я звонков. вот
1: недавно понял, что... В чем, собственно, у нас тут есть э, затык. У нас затык в том, что вот основная функциональность в виде, собственно, передачи звука и голоса, ну, звуков и видео, э, она, в общем, к счастью, пока никак в скайпе не пострадала. И остается все равно там намного лучше многих последователей.
0: Да, а, но при этом... Вот. Да, при этом, понимаешь, в реальности можно было давным-давно перейти на тот же самый Апирын и вполне себе с ним жить. Я не знаю, там в голосе сквозило некоторое недовольство Аленки Апирыном, но, на мой взгляд, он просто работает.
4: Ну да, работать он работает, но просто, да, опять же, это же густо, это кому как что нравится. Вот мне как-то с ним не очень... Но это все равно Приятнее, конечно, Скайпа И вопрос там установки Вопрос доступности Вопрос того, что он не начнет В середине разговора обновляться и выключаться То есть это тоже это очень это... важные вещи А Скайп это делал у меня регулярно Но. То есть ты конференция 10 человек, и внезапно твой Скайп говорит Извини, я обновляюсь И ты можешь еще 15 минут вернуться И сказать, ну здесь рассказывайте, что вы сделали 15 минут
0: Слушай, а вы, вот так по-честному, да? Вот это же самое обидное у тебя в конференции, самый интересный момент Вдруг скайп приходит, говорит, сейчас я обновлюсь Обновляется, запускается И ты понимаешь, что в нем не изменилось Ничего а. То есть, как бы Новая версия, в ней не изменилось ничего Но ты только что пропустил 5-7 минут разговора мне кажется, было бы
2: лучше так, потому что, может быть, наоборот, он такой обновился, и ты даже не знаешь, где кнопка звонка. Я такой, где, где? Еще 15 минут, ты кнопку звонка.
0: Так было дважды в моей жизни, и ну, я с тех пор стараюсь не обновлять скайп просто. У меня выключено обновление скайпа, я делаю руками. В любом случае
1: оно в итоге скажет, извините, и просто перезапустится, я не знаю, там есть что-то внутри, потому что у меня действительно из трех или пяти экземпляров скайпа. Вот. Один держался дольше
0: всех. Я пойму вот наслаждался. У меня, у меня есть старый и... бинарник, Не э, ага. который работает. Когда мне надоедает, надоедает текущая версия скайпа, вот это вот чудовище на, на веб-технологиях, восьмой, который скайп, ага. я иду, скачиваю обратно 6.2 чего-то там версию, которая у меня лежит на дропбоксе, и прекрасно ей пользуюсь. Недавно э, Microsoft вынудили Согласиться с тем Что вот эта шестая версия Скайпа Будет работать еще неограниченное время Мы не знаем сколько, достаточно долго Они обещали, что закроют протокол э, Старой версии, но нет Все по-прежнему живо uh -huh. Вообще это такая на самом деле Тема про качество э, Продукта, который ты выпускаешь У нас есть еще одна тема Про Intel она такая довольно, довольно странная и довольно спорная Знаете, да, кто-нибудь может рассказать про всю историю Про обновление микрокода и тестирование? Ксюша может
1: ну, Ксюша Я могу, на может.
2: самом деле, очень так по верхам Я глубоко не копала, то есть я не понимаю, почему там есть разные версии Но глобально, я так понимаю, что Intel выпустила новую версию микрокода с новым лицензионным соглашением, который вообще в принципе не разрешает э, Бенчмаркить Точнее, я так, насколько понимаю, все-таки оно не разрешает публиковать куда-то бенчмарки э, или все-таки делать их полностью бабок. Бы, вот, публиковать.
0: Речь идет о том, что публиковать. да, то есть там ты делать можешь. Их. Да, там напрямую написано следующее, что вообще-то полностью запрещается публикация э, результатов тестирования связанных с... ну и, и, и любых сравнительных ну, да, тестов, связанных есть. с производительностью да. системы.
2: Да. И тут, на самом деле, как бы просто это очень серьезно отрезает любую возможность бенчмаркет, потому что, в принципе, это ну, процессоры влияют на любую производительность системы, правильно? То есть все становится намного сложнее. Ну и все возмутились, очень-очень возмутились. И Intel такая, ну так вообще это вообще бета-лицензионное соглашение, мы тут вообще случайно и все откатили назад.
0: Все так И при этом, ну вообще сама по себе тема такая очень странная да? Зачем вообще в пункт соглашения вот такой вводить? Ведь очевидно, что сейчас за всеми лицензионными соглашениями Как минимум кто-то хотя бы раз прочитает его В смысле у любой большой компании Зачем было вводить такой пункт? Где-то взбунтовались юристы, которые решили это добавить В
2: смысле, ты имеешь в виду Во-первых, ты веришь в их как бы, отмазку про бета-соглашение?
0: Нет, нет, конечно нет Конечно, нет. Ну, то
2: есть, просто если в бета можно понять, зачем они ввели, ну, типа, бета кому-то дали бета-микрокод, и тот попробовал, и они не хотят, чтобы это утекло. Это еще как-то окей. Но это да, шито белыми нитками, я согласна. А зачем это вводить, зачем бы это могло быть им надо, я не очень тоже понимаю. Причем в такой жесткой форме.
0: Ну, у меня такая же история. Я вообще не понимаю, как это могло произойти. То есть, скорее всего, это где-то был небольшой бунт э, юристов или пиарщиков или еще кого-то, кто сказал, давайте попробуем это в лицензионном соглашении запретить. Ну, не прокатило. Ну, По-моему, это так называется. Но в последнее время я много вижу попыток разных компаний запретить говорить о себе плохо. То есть это прямо ну, было и, было и не раз. И, и Intel уже несколько раз на этом попадался, и Apple с Google несколько раз на этом попадались. И вообще это стандартная практика, когда, например, какие-нибудь не очень большие производители отдают на тестирование какое-нибудь железо и говорят, ну, вы только плохое про нас не пишите. Я в этот момент отдаю обратно железо, с вами, ребят, я так не работаю. Но сам факт-то каков? То есть, по сути, нам запретили публиковать сравнение платформы с другой платформой. Вообще весь скандал начался из-за того, что ввиду того, что микрокод процессора, он как бы ну, работает так или иначе на, ну, на уровне процессора, в том смысле, что он влияет на всю работу в любой программы. То есть фактически это означает, что ты не можешь сравнивать любую программу на разных машинах и публиковать информацию о сравнительном тесте, типа этих двух, двух программ на двух разных платформах. То есть...
2: Мне. Мне. А, извини, что давай, 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 Мне кажется, что это еще, наверное, может быть связано с тем, что сейчас же публикуется очень много сравнений эм, в связи с фиксами. Ну, то есть много нашлись проблем, которые были связаны с предикшеном кода, правильно? И сейчас они откатывают многие из этих нововведений так, что процессоры становятся чуть-чуть медленнее. И это, ну, в принципе, они, возможно, хотели остановить всю эту гору негативного пиара, который их только ждет. Сейчас уже начинается, и все, все будет больше и больше. Наверное, может, так они хотели
0: попробовать. Да конечно, конечно, скорее всего, причина именно в этом. В том, что э, не хотим, чтобы про нас писали плохо, и одновременно не хотим, чтобы э, вообще публиковали какие-то результаты сравнений, ведь очевидно, что идет просадка производительности. В смысле этого все ожидали, и э, скорее всего, суммарная просадка по закрытию всех этих проблем, она приведет, по сути, к отключению этой части конвейера, и, значит, к падению производительности, ну, там, процентов, наверное, на 20. Суммарно за все за, за, Накопленное за все время И это довольно много И очевидно, что они не хотят это публиковать Особенно на фоне разговоров э, ARM о том, что они к 2020 году Обещают обогнать Intel По производительности В общем, конечно, все это э, очень грустно Для э, такой большой и красивой Компании Intel Которая выпускает, в общем ну На текущий момент, наверное, самую популярную серверную платформу Ну и десктопная угу. такая же история. И все надеются, что пока да, и, кстати, это правда. Я не знаю, как вы, а я прям с удовольствием бы перешел на ARM почти везде. Но ну, я не могу даже придумать, где бы я хотел оставить Intel. Да, я бы, наверное, перешел везде. Как, ну, так как чем,
2: ну, то есть, что, почему бы ты перешел на ARM? Тебе нравится пониженное энергопотребление? или?
0: Да, мне нравится, что э, э, ARM — это платформа, которая ну, типа, изначально более современная, более более адаптированная. ARM пихал сок, как концепцию, в смысле, system on на чип chip, с самого начала. ARM гораздо более последовательно развиваются. ARM не проспали, в отличие от Intel, мобильную революцию. И, ну, просто в Intel чудовищное количество Legacy, от которого ARM прекрасно отказались и отлично себя чувствуют. То есть, ну, это, знаете, как сравнивать, как говорить, что я бы всю жизнь хотел пользоваться Windows, но меня очень сильно расстраивает То, что там есть огромное наследие DOS ну, ну вот и Как бы как, как жить в операционной системе В которой до сих пор есть Куски кода ДОСа и CPM -а?
2: Ну подожди, мне кажется Тут как раз это очень Интересный вопрос, потому что компании Стареют, и продукты стареют И количество Legacy накапливается И мне кажется, что Ну, искусство совсем скоро будет начинаться с того в программном обеспечении в том что можно ну, как бы какие-то переписывать куски системы. Ну, потому что в Macos тоже есть куча легасей. И мне кажется, они скинули огромное количество легаси, когда сменили архитектуру, и как бы очень сильно омолодились. Но в любом случае количество легаси лет за 10 накапливается сильно, а лет за 20 вообще невыносимое.
0: Вот поэтому, поэтому, не поэтому я и думаю, что Arts они. тоже
2: станет когда-то таким же Intel.
0: Класс. И в этот момент я начну топить за что-то другое. То есть а. я, же, я же не конкретно за ARM Я за то, что в данном конкретной ситуации В данном конкретном случае Я хотел бы, чтобы все потихоньку переехало На другую платформу Пусть Ты за альтернативу? Ну, я за, да, за какую-то Вариативность, по крайней мере Я на самом деле за конкуренцию Вот У меня очень простая мысль Потому что в текущем своем виде, в бесконкурентном мире, ну, жить совершенно невозможно. Мы живем в мире, в котором есть один нормальный производитель видеокарт, по-честному, если один нормальный производитель процессоров, в смысле популярных, э, там, типа один производитель от, условно открытой операционной системы для телефонов, один производитель самой популярной системы для десктопов, и один производитель, который производит операционные системы туда-сюда, вообще хардвер, все подряд, но это маленькая замкнутая экосистема. Ну, то есть хотелось бы, чтобы была конкуренция, потому что когда есть конкуренция, есть движение вперед. Такая вот у меня мысль. Поэтому я, например, в подкаст привел Аленку. Как заход.
4: <связать> ну, Слушай,
1: приятно,
0: да. <связать> между прочим, твою монополию подрывают. <связать> в смысле, ты хочешь сказать, что э, теперь, э, теперь Аленка будет вводить в подкаст э, слуш, слушателей, говорю, ведущих через постель. А, не через постель.
1: Не-не-не. Я имею в виду Ксюшину, монополию подрывают, на вот, собственно, право это самое.
4: Вы девочкой?
1: Э, ну, я бы не так прямо сформулировал, а то звучит, как знаешь, ли, из декларации прав человека. Каждая mm. девочка имеет право быть девочкой. Хотеть да. платьики и наручки.
0: Да. В чате пишут <питрор> Гошка, <Picinatour>
2: любой человек, приходя в подкаст, подрывает твою монополию.
1: На что? На шутки. Ха-ха. ну, это самая большая. Это вот самая крутая
0: шутка, да, за последние полгода. Монополия на шутки подорвана В чате пишут Intel купит ARM и все будет ок Но, к сожалению или к счастью Я слабо могу себе представить такую конструкцию Кажется, что Большая часть ну Давайте по-другому даже скажу Большая часть участников ARM консорциума существенно су, Суммарно существенно богаче Чем любой Intel Поэтому, кто кого купит, здесь большой вопрос Такие дела Да я пытаюсь посмотреть, что у нас там дальше в темах Если вы их видите, я думаю, что вы их видите Кто... Yeah, мы их видим, давайте... Чего? Ну, не знаю. Я вот могу вам рассказать, например, про текущую ситуацию с Лайтсейлом, хотя сомневаюсь, что кто-то из вас интересуется АВСом. Хотя в любом случае, мне кажется, что тема хорошая. Слушай, а вы, кстати...
2: перенесем с Женей, это обсудим. Я начитал с у тебя в AdMitted ЦЦ Вообще прям классно все было. Очень много интересных. Ну, мне, например, понравилось про Теслу. О, хорошо. Это классная
0: тема. Нет, в смысле, я просто... Тогда
1: давайте действительно пойдем на Теслу. Только она у нас, если я ошибаюсь, в темах слушателей так что Слушай, ну это... это
0: же не очень важно На самом деле, в темах слушателей ага. она Или в основных
1: Не-не-не, наших... я просто к тому, что <с ее <с> вот сейчас нету здесь Я ее сейчас туда добавлю Добавляй,
0: и... добавляй добавляю. добавляй. А, ага. и, на самом деле, тема, тема вот какая На Reddit появился Гражданин, который э, который утверждает, что он бывший сотрудник компании Tesla и который рассказывает в деталях о том, как устроена технологическая часть, он знает в первую очередь, судя по рассказам, по, про производство автомобилей, про наливку фирм и про мультимедиа систему мультимедиа, с которой он работал. И у меня там тоже довольно много довольно неприятных вопросов. Но первый вопрос, который стоит себе задавать, вообще, насколько, ну, насколько он прилично поступил? Он, ну, понятно, да, что у него закончился индей,
2: он... ну подожди, первый да. вопрос вообще не врет ли он, то есть действительно ли он работал в Тесла? Ну, если ты хочешь, прям с первого вопроса
0: начать, давай, давай. Нет, то не...
2: я, -то тоже но... думаю, я то тоже думаю, что, наверное, он не врет, зачем столько всего, столько деталей придумывать? Но как бы вообще никто не проверял, насколько он работал в Тесла. Правильно.
0: Никто не проверял, но то, что он рассказывает, близко к тому, что знаю я. А я успел немножко поковыряться в том как устроена Tesla изнутри. Это действительно довольно близко к тому, что он описывает. Там есть ну, всякие детали, показывающие, что то, что он рассказывает, частично устарело, на мой взгляд. Но по большому счету... Сильно похоже на то, что он действительно там работал Тем более, что он рассказывает такие...
2: Ну он же прям честно говорит, что вот это было Три года назад, но как бы там Про некоторые вещи он говорит с тех пор Вроде как не поменялось А про, про некоторые он говорит, что вот, например Model 3, она уже на другой ходит На новый стек ходит То есть, мне кажется, какие-то вещи Поменялись, какие-то нет
0: что, на самом деле, там из такого действительно интересного можно обсудить. Но, ну, во-первых, выяснилось, что вся эта... Ну, внутри теста на самом деле, находятся три разных компьютера. Вы знаете, наверное, да, что там внутри три разных железки. Они умеют общаться друг с другом, но прямого доступа друг к другу не, друг к другу не имеют. Это три разных платформы, все они на Линуксе, Одна это подсистема там, типа контроля, одна это подсистема управления self-driving и одна это подсистема мультимедиа. Они правда довольно мало связаны друг с другом. Меня первое, что конечно страшно удивило, это то, что все это на Linux mm -hmm. То есть.
2: Вот это вообще какой-то. Меня это тоже поразило. Как они ездят? Но это же не знаю.
0: Ну, Нет, ездят они как раз, как видите, нормальные и даже по дороге. Смотрите, там в чем, собственно говоря, главный вопрос. Дело в том, что Linux — это операционная система с так называемой нормальной многозадачностью. В том смысле, что она не рассчитана на применение в режимах реального времени. Опять же, что это означает, если чуть глубже копнуть? В системах таких, как Linux, таких, как Windows и многих других, нормальная ситуация, когда ядро операционной системы отобрало у всех остальных тредов исполнение и, например, там 100 миллисекунд занималось своими делами. Например, в систему, например, типа перезапускала систему водовывода вывода или еще что-нибудь. И что самое страшное... Ты не можешь никак это контролировать, ты не можешь никак там с этим взаимодействовать, то есть это просто ну, твой процесс, он всегда работает так, как скажет ядро есть набор патчей для линукса, который э, называется RT-Linux там и некоторые другие, которые добавляют как бы реалтаймовый режим, но на самом деле это далеко от реалтайма и самый классный комментарий который я по этому поводу получил, он звучит вот как ну что вы переживаете вот этот RT-Linux, он в большинстве случаев работает нормально но ну, вы, ну, вы понимаете, что такое В большинстве случаев для селф-драйвинга и вообще для автомобиля Это значит, что в большинстве случаев Машина поворачивает нормально, но иногда Едет прямо. Да, что-то жесткий решил послопиться Ядро немножко на Инпут-аутпуте немножко подвисло И в результате машина поехала прямо Ну так, в общих чертах, не заметила грузовик это, конечно, звучит очень-очень стрёмно.
1: Слушай, а понимаю. там прямо вот э, нифига не кастомный Linux, да?
0: То есть Нет, там не, Linux. Там, там не кастомный Linux. Самое ужасное здесь, что я точно знаю, что ровно на таком же ядре работает селф э, у Вайма. Но, видите, только там ещё и да, видимо?
2: Весь селф на... А, не реал-тайм-системах? Почему? То есть как бы настолько что... это проще всем кажется сделать, что не хотят Смотри, заморачиваться, тут есть, заморачиваться? Важный,
0: тут есть важный момент Вот, например, Вайма uh, делает не свою собственную машину, напомню а, а они, на самом деле, адаптируют чужие автомобили У них есть проект своей собственного автомобиля Но большая часть тестов в слоудрайвинге делается на чужих автомобилях В первую очередь на Тойотах Просто потому, что так легче всего было. И, и да, спрашивают, что Яндекс. Яндекса. У Яндекса такая же история, в первую очередь, на Тойотах. То есть там есть своя система, которая работает, и работает она независимо от системы селф-драйвинга. А вот все, что делается на сел драйвинге это, ну, это действительно делается на Linux, потому что всем так проще. При этом всех, все оправдываются одним и тем же. Ну чего вы переживаете? И у Вайма, и у Яндекса, и у многих других. Это же все не в продакшене пока.
1: Но правда, вспоминая новости с твоего же канала, Ваймо, типа, уже начинают деньги брать. То
0: Там тонко все. Они собираются пока деньги брать, но пока еще не особо берут. Собственно, проблема Linux в, в этом месте, она действительно есть. И скорее всего как-то она будет решена. Тут в чате у нас пишут, что у SpaceX ракеты на Linux летают. Это правда, но я вам на всякий случай хочу сказать, что у SpaceX еще на серверах Windows и, ну, как бы тоже как-то летает. Не каждый раз, правда, получается, но летают. Это, ну, так себе оправдание. То есть я, на самом деле, был возмущен в первую очередь этим. Но если серьезно пройтись по этому треду гражданина, который говорит, что он работал в Тесле и рассказывает про внутреннее устройство, то то, что он рассказывает, очень типичный рассказ программиста. В смысле, что... Все работают на износ Огромная текучка Постоянно вместо, постоянно не хватает людей Вместо опытных специалистов это Присылаю это... стажеров вот это вот Яблоки все, режут. Да, яблоки врежут неправильно Это ужас просто, невозможно работать в Тесле И мне кажется, что так вот Если честно, мне кажется, что любой Нормальный программист ноет ровно так ну а
4: что вы ожидали? Я не знаю. То есть вы думаете, что Ну как были вообще люди, что где-то есть идеальная фирма, где все идеально и все не, хорошо?
1: Нет. Нам все-таки хочется верить, что где-то есть идеальные программисты, которые понимают, Немалось. что не они, не, не они одни в этой жизни.
2: Ну, Мне кажется, что даже больше, что если ты работаешь в компании, где, ну, как бы практически неважно, поработал ты или не поработал, как бы никто этого не замечает, и задачи нет, и просто сидят, ну, все сидят, плюют в потолок, то как бы ничего хорошего из этого не получится. Это я не к тому, что всем нужно там работать по 24 часа в сутки, это к тому, что как бы ну, есть какой-то, наверное, баланс между тем, как, когда все валится, и между тем, когда все ок. Но... Но мне в этом рассказе интересны как раз не как его немножко начело, а технические подробности. Потому что там, кроме нереал time есть еще несколько там пугающих моментов, как он, например, рассказывает, как заливается вот эта фирма Wire на Теслу, что просто как бы, когда машина идет по конвейеру, они там вставляют проводочек, и если он просто там не залился, чё, даже не так, то есть вставляют проводочек, и все должно залиться. Но если оно потом не отвечает на их пинг из сервера, значит не залилось, и значит останавливают конвейер. Ну, то есть вот, вот, и вот тут меня сразу не удивляет, почему там Model 3 с таким опозданием. Просто как бы в автомобильной индустрии, мне кажется, там есть как раз от по вам замечательные, интересные такие уже проверенный опытом разные идеи про то, как там, когда надо останавливать конверт, когда не надо, как все должно быть эффективнее. И тут, если они просто из-за того, что там у них что-то не залилось, просто ну, останавливают. Значит, это, вот это меня вот прям пугает в плане эффективности всего мероприятия.
1: Не, не понял, почему тебя это пугает.
2: Ну, потому что, понимаешь, как бы конвейер, мне кажется, не, это... Нет, ну, есть оно есть не разные вещи,
1: красиво, да?
2: Вещи, кон... да? Тут не про красиво, просто если ты останавливаешь автомобильный конвейер, когда у тебя какая-то, я не знаю, проводочек кто-то плохо вставил, это, это не повод останавливать конвейер, можно сделать, ну, Дозди, можно а под, подзалить Все, что Ты готова дальше.
1: купить э -э эту машину, э -э, в которую не, не так ставили проводочек и не долили прошивку? Например. Нет,
0: не, не, нет, а...
2: Я не готова купить. Я имею ввиду, что не обязательно машине, как бы. Не, не обязательно останавливать конвейер. Может быть, разные другие способы залития. Это понимаешь, это разные задачи.
1: Не-не-не, а секунду. А что ты знаешь о конвейере в Тесла кроме того, что его останавливают из-за этого проводочка?
2: Ну, ну я просто я что говоришь, обычная, ты конвейер, про который я, я читал.
1: Все э, не трогая конвейер. Вот, А я вот, например, не знаю Черт
0: его знает ну, слушайте. Ну, слушайте, я, конечно, тоже не знаю Но я прямо знаю, что Нет ни одной автопроизводящей Компании, которая при Возникновении ошибки На любом, на любом процессе На конвейерной линии останавливает конвейер Я тут с Ксюшей согласен то есть, mm -hmm. Ну, Тут мы...
4: вопрос просто Доработки, понимаешь, если там Тойота говорит, что у нас доработка Она дорогая, но это все-таки лучше, чем Выкинуть И просто-напросто у Тойота же просто идет Как бы такой бранч, что они Уводят какую-то часть продукции на доработку Она для них Выходит дороже и пытается Сократить им на количество вот этой доработки А тут получается, чтобы предотвратить доработку, делается все сразу. То есть, не знаю, сколько это... Со... Если смотреть на философию Toyota, это абсолютно неправильно,
2: но... Ну, я, я не сказал, не, сказал, не про философию, вполне... мне показалось, на самом деле, вот то, что, если бы прочитали то, как было написано у этого товарища, там, как бы, было вот ощущение, что это все очень one-off делается. Ну, то есть, вот они вставили проводок, то есть... Нет, то есть как бы как машины, штучный товар, то есть это не поставлено на какое то не, В общем, даже мне показалось, что какие-то базовые оптимизации, которые всем уже известны в этом опыте, э, они не применяются в их мероприятии. Может быть, мне так показалось из того, что я прочитала. И да, я не знаю подробности конвейера, Грей, тут ты прав.
1: Ну, я бы предположил, что, честно сказать, у них там достаточно много всего зависит и продолжает зависеть от софта. И черт его знает. Может, они там, может, условно говоря, через две операции э -э, там надо что-то туда отдалить и так далее. И если оно не отвечает, то, в общем, машинка просто не съедет с конвейера. Все равно его придется останавливать, чтобы ее оттуда эвакуировать как-то.
0: Слушайте, а вас вообще не пугает вот сама идея, обратите внимание, во всех Теслах есть своя собственная сеть, которая используется для доступа на эти машины. Во-первых, какого черта у машины, которая уже сошла с конвейера, есть способ с сервера зайти и что-то обновить и что-то сделать на моей конкретной машине. То есть, вы понимаете, там же sim там же, там же карта стоит. То есть, по большому счету... Нет, ну,
2: по-моему, это же как раз, я так понимаю, подавалось как плюс, когда они там нашли, вот что клиренс надо увеличить, и все машинки за ночь, все тесла подросли, теперь клиренс увеличен. То есть, мне кажется, это как раз, если ты абсолютно доверяешь Тесли, это как раз классный, хороший способ, когда кто-то твою машину может там чуть ли не починить за тебя, это же приятно.
0: Я в таких моментах всегда боюсь Что внутри этой компании Может ну, затаиться Как бы Не в очень теслов. квалифицированный специалист Который Одной маленькой ошибкой Уничтожит весь флот э, повстанцев В смысле уничтожит весь, Кита. весь, да.
2: Китайцы Путуна Устроиться в Тесла. Ну например, ну например И сделать шмот всем машинам
0: кстати, чмот а р звездочка, ты знаешь, даже не так. Чмот А-X звездочка минус R это прям чудовищное средство. Просто То ну, есть, я... вот
1: э -э э -э чего вы не боитесь, да? Вас, вас только чмот волнует.
0: Не, я, я понимаю, как жить с чоуном, понимаешь, но <с В <с ситуации, когда У тебя снят экзекутив флаг Флаг на исполнение Со ну, да. всех файлов каталогов То есть ты не можешь больше через каталогов даже зайти Это, конечно, жестко Но э, вообще, э, почитайте обязательно этот тред Если вам не безразлично Вообще эта тема такая Потому что э, там просто рассказывается все Что вы можете себе представить В, плохом, э, в, в плохой истории Про технологии Ой, да, Руби да, да.
2: и Перла
0: Да, да, да Руби с Перлом э, Типа Центоз 4, что ли Которая крутилась там в течение нескольких э, в нескольких лет Которая не обновляется 6 да. вроде О, да,
3: четыре,
1: то, что тебе, Мы же прекрасно знаем, да, что такое шесть, Обновить шесть. базовую систему да, Выработающую
0: а, ну, Видишь, это одна из причин Почему никто не использует готовые дистрибутивы В таких системах Потому что нужно держать минимум всего И просто регулярно обновлять То есть mm -hmm. по, по большому счету, правда, сходите, посмотрите Этот прекрасный совершенно тред Который очевидно написан Человеком, кстати, нет, там написано CentOS 6, я перемотал, да Действительно так Короче, посмотрите, это он, очевидно этот тред Написан человеком, который, скажем так Не очень любит Компанию, в которой он когда-то работал и это я сейчас мягко выразился Но судя по тому, что он описывает Местами есть за что не любить То есть ну Действительно там много Технологических Как бы это сказать, костылей, да? Это прям костыли настоящие
1: Ага И это мы еще не знаем Сколько костылей обеспечивают Элтайм
0: и это мы еще не знаем, на самом деле, что там происходит сейчас, потому что, судя по всему, что рассказано, человек там работал более трех лет назад, то есть у него а закончился NDA
1: Ну При... да, а учитывая новости про то, где ночует Маск последние полгода, в
0: общем, можно предположить все что угодно в этом же трейде Есть большое обсуждение на тему того Что Маск практически Или не в этом же трейде, я не знаю, но в каком-то из тредов, Которые я видел, было большое обсуждение О том, что Маск безостановочно Заставляет своих программистов Везде, где можно переходить на Windows И Я не знаю, как на это реагировать Честно, ну хорошо, что он на встроенных Системах, не Windows А зачем? Слушай, это что-то идеологическое Я знаю про эту историю еще со времен PayPal В смысле, что он еще в PayPal всех заставлял Mm -hmm. прям, прям интенсивно всех заставлял переходить на Windows и, и сервера поднимать на Windows и все такое, потому что, ну, типа, за этим будущее. Он в чем-то оказался прав. В том смысле, что линуксовые дисктопы, как мы видим, не взлетели, mm -hmm. э, но на серверах-то у нас все равно всех Linux. В общем... Ну э, да. Mm -hmm. э, mm -hmm. Да. Там действительно довольно много странных историй, и в комментариях я просто сейчас листаю, там тоже столько интересного всего в этом трейде. Если вы интересуетесь тем, как устроена жизнь в других компаниях, обязательно загляните туда. Потому что тут уже и про и, и, как это, европейскую космическую программу, и про SpaceX, про другие автокомпании, про то, как все устроено в Bosch. В общем, короче, тред, наверное, один из лучших за последние годы на эту тему. <связывая> да, лучшая девочка. Я не понял,
1: к чему Кстати, Кстати, о Винде у цен? нас есть все-таки небольшая тема. Давайте сделаем переход с этой. Давай. А, вчера же было, на самом деле, 24 года до дня выхода Windows 95. Вот. И produced, к этому какой-то неизвестный разработчик сделал веб-приложение, которое вы можете запустить... И вы можете запустить Windows 95 на любом компьютере. Вообще, такие вещи регулярно, да, получают, появляются.
0: Да, ну такие появляются регулярно, но это настоящий эмулятор. Здесь вся фишка в том, что это э, как бы приложение, но вообще-то ага. оно написано на JavaScript. Е. То есть, это как бы не настоящий эмулятор. Это разработчик э, десктопной версии Slack'а то есть человек, который много пишет на JavaScript, потому что, как вы знаете, Slack, на электроне. Да, да? это не, да. на, не настоящее приложение, э, который на Java, взял, ну, и на джаваскрипте, в смысле, используя готовый э, написанный эмулятор, который на скрипте эмулирует Intelский э, процессор, сделал эмулятор, который позволяет вам запустить Windows 95, Paceans, Paint и вот это вот все, что там было, без всяких проблем, прям вот в маленьком браузере. И это, конечно, ну, я не знаю, как у вас, у меня это вызывает восхищение.
1: Да, учитывая то, что в версии 1.1, которая была выпущена им два дня назад, добавлена, добавлена поддержка флоппидиска. диска. А куда а... вставлять? А? А куда вставлять? Да ты его знает на самом деле. Вот. Где-нибудь есть floppy -диск драйв drive для
0: перехода на USB 3, а?
4: А я думаю, наверное,
0: есть Столько
4: легаси тащится.
0: Конечно, конечно И в Европе, и в Штатах огромное количество легаси Особенно в небольших компаниях Потому что, ну что, когда-то человек себе Открывая бизнес, купил 486-й компьютер Где под досом было приложение Для управления его бизнесом Бизнес по-прежнему работает Особенно не вырос Что там менять-то?
4: Слушайте, есть, я посмотрела да прекрасно на Амазоне есть, и даже Amazon Choice есть 15 евро стоит На обычный выход USB
1: Слушайте, а вот эти вот Zip-драйвы, они-то они как? Живы еще? Ну и у кого-то Там наверняка что-то есть
0: Я думаю, что они умерли все-таки Сколько можно? И Omega Zip Да, я думаю, что они умерли Давно
1: А Но... где-то же было, ну то есть понятно, что Он там был 100 мегабайт, это было Супер круто
0: вот, Но потом он был 250 мегабайт Слушай, ну во-первых, непонятно, куда его сейчас вставлять Наверняка есть версии для USB, точно так же Но вообще, напомню, он изначально же в ЛПТ, да, вставлялся?
1: Ну, да, ЛПТ
0: и в Я уж не помню Помню, что это было чудовищно, страшно, неудобно Но, тем не менее, оно как-то же жило ну да, вверх, оказывается, слушайте,
1: оказывается, что его все-таки дотянули до 750, да. вот, и э, да, как-то, в общем, странно, учитывая то, какого размера сейчас э, флешки на 64 гигабайта, даже не флешки, а вот карточки
0: памяти, понимаю, вот. но уверен. на Амазоне он, по-моему, еще продается я вот только сейчас. что нашел zip драйв на 250 за 220 долларов 172
1: с прайм доставкой 100 мегабайт
0: ну слушай что ты как лох будешь все-таки нужно 250 хотя бы я нашла но, 750 но, но это уже ой слушайте как какие тут жесть какая тут жесть
1: выдается так сказать по запросу потому что а, ну, то есть в Амазоне Потому что
0: есть Floppy to USB эмулятор Господи, какой кошмар Слушайте, ну правда же есть огромное количество Legacy кода, особенно бизнесового Ну, что вы так удивляетесь? Иногда приходится с дискет его запускать, да? Не, а знаете, что я говорю? Floppy to USB Это ты
1: этот вставляешь на место USB драйва
0: И туда вставляешь флешку ну, понятно. То есть интерфейс, как у, как у дисковода, а на самом деле там флешка. Еще раз, это просто есть много разных этих самых, разных Legacy-программ. До недавнего времени, в смысле еще лет 5, наверное, назад, единственный нормальный способ сдать декларацию был записать его на дискету и отправить. Или отнести там. То есть... Почему почему нет? А, он в чате как раз пишет, Что пенсионный фонд при, принимает В отчете отчеты в формате зип-драйв И флопики до сих пор принимают Ничего удивительного, все так
1: Игры на кассетах для Spectrum Ну да
0: У меня были игры На дискетах для Spectrum, между прочим Так что, если уже далеко туда углубляться
1: Самое прикольное Это посмотреть Знаете что? Не угадаете, в принципе Амазон подсказывает Customers who bought item also bought. И дальше пачка формат Пачка переформатированных э, Флопиков а и с половиной, все как полагается
0: Слушай
1: Я, че, почему я себя правда... чувствую археологом Почему и мы правда так удивляемся
0: ну, Ничего ж плохого в этих дискетах нет Кроме того, что они просто Legacy формат Нет, не просто Legacy они это. приятные,
2: да -да. они уютные и напоминают о каком-то детстве Это же хорошо даже
0: Я последний раз, когда использовал Флопи по назначению Это было в смысле, я его достал и смотрел через него затмение Это какой-то 2005 или 2006 год То есть пленку найти не смог, да? Нет, пленку не смог и рентген не смог, в смысле, ну, готовую фотографию. Единственное, что нашел дискету, и это, конечно, очень помогло, нормально. А потом выяснилось, что через современные cdr диски тоже видно нормально и не сильно хуже. Поэтому дискеты можно заменить практически везде.
1: Давайте про мышку поговорим, а? А, она клевая, да. Наружку?
0: Не наружку,
1: а на бошку. в смысле набок. Logitech представляет новую версию своей мышки, называется MX Vertical. И это такая мышка, в которой у вас рука лежит фактически на рейбе и ладони. В отличие от всех предыдущих моделей, когда она все-таки лежит почти параллельно плоскости стола. Я имею в виду кисть. Утверждается, что это там вот этот поворот на 57 градусов к углу. Но я сейчас представляю, я смотрел ролик, по ссылке есть. Значит, и я смотрел, ну, это примерно моя MX-мастер, повернутая где-то вот под углом к столу.
4: А вы не пользовались? Никто из вас такой? Нет.
1: Потому что нет. у меня
4: была премьера несколько недель назад. У меня был тренинг на джоб, и я просто ходила, смотрела, как люди живут. Я говорю, ну дайте быстренько сейчас сама все вам сделаю, и меня подвигает вот такую вертикальную мышь, и тут получается, что я понимаю, что я совершенно не знаю, как ее взять. Я смотрю на нее, вот эти вот три секунды паузы, и вокруг меня начинается такой смех. Вы это не переживайте, мы... вот только вот эта девочка знает, как ей пользоваться, мы все просто-напросто никогда у нее не просим мышку. Мне понадобилось где-то полминуты, чтобы понять, как вообще мышкой двигать. То есть, если кнопки находятся сразу, то вот все остальное уже становится как-то просто парадигмы в голове переключается. Это... Но
2: а когда... почему тяжело двигать? Ну, то есть, вот ты говоришь именно двигать, а ты, ну, то есть, положил на нее руку, когда вот мышки нашел? Я не пробовал, я чи чистый теоретик. Мне как раз интересно, что как бы... Как шаблоны обычные мешают? То есть ты положил руку и вроде двигаешь? Или как-то не это хочется делать?
4: Ну, понимаешь, у меня вот, вот такой вертикальный, это такой-то геймпэд, да? То есть как бы он двигается совершенно по-другому. То есть ты все-таки двигаешь... Э Ладонью, а не рукой, да, то есть ты как бы пытаешься как-то подвинуть ладонью, найти там еще какую-то степень свободы, а ее нет, и тебе нужно еще вот из этого непривычного положения как-то подвигать рукой, а если ты еще как я стоишь, то есть я не, не села за ее рабочее место, я а просто стоя рядом попросила мышку. И у меня первая попытка была реально как-то ее вот еще вот там в четвертую степень свободы еще попытаться ее покрутить, а ничего не происходило. И вот меня это очень... А потом, когда все-таки хочешь воспользоваться колесиком, то у меня реально в голове было непонятно, какой палец использовать, чтобы использовать колесико, потому что если рука лежит, то все понятно, а вот так очень интересно, освежающе, но потом уже, вот когда я так переосмыслила, я подумала, что я бы, наверное, такое попробовала. Потому что как человек, который много пользуется мышью, было бы, наверное, даже удобнее.
1: Ну, вообще, у меня вот, например, вот это MX Master много лет ну до этого были предыдущие версии, их там MX Performance и так далее. А ведь рука на ней тоже плоско не лежит. Она все равно лежит под углом где-то только градусов 15 к кисть находится к столу, поэтому, в общем, то не, не очень сложно понять, как должна рука. Вот Logitech утверждает, что 57 градусов должна быть рука. У... Уверен, что они
0: даже как-то считали эти 57 градусов. У меня, кстати, тоже под руками сейчас Performance MX, uh -huh. причем Darkfield такая версия была.
1: Да-да-да, uh, uh, а кстати Я вот сейчас смотрю на практически Копию ее, только за 12.95 <св> Вот Называется Shark к Ergonomic маус. Uh, Выпущена, видимо, совсем недавно И тут целый класс на, класс на самом деле, я вот смотрю сейчас на эти uh, Есть Энкер. Uh, вот целый класс таких мышек Которые вот так вот повернуты Или это с такой скоростью копируют Но Uh, ну, в общем, она какая-то только, купайма, да, от, от 12 до именно до, 40 долларов до, до вот такие вот уже мышки ни, ни разу не Logitech а уже так и уже Слушай, скопировали. У нас, уже тут скопировали. В чате,
0: у нас тут в чате появились некрофилы, mm -hmm. в смысле, люди, которые пишут, что они пр пробуют пользоваться трекболом. Ну, я, э, Слушай, они
1: имеют в виду Знаешь, что э, трекбол Наверное, есть же и А, для переноски В смысле, для ноутбука трекбол Жесть э, Последний, ну, почти первый И точно последний раз я им пользовался В девяносто пятом году ну, Это был такой Компакт FaceIro Я
0: вот. довольно давно Последний раз пользовался трекболом При том, что он у меня есть То есть он прям вот буквально перед Но есть десктопный да? Это десктопная, конечно, версия, да. Ну, да И я вообще не очень понимаю, зачем это нужно При этом весь пафос вот этой истории про MX Vertical Он мне не очень понятен Потому что я вдруг вспом вспомнил, что я видел такое большое довольно количество таких мышей Вертикальных Вертикальных эм, в чем здесь вся фишка, совершенно непонятна. Но, видимо, в том, что это все-таки Logitech, то есть массовый большой бренд. Может вот быть, я в чате кинул моду.
1: ссылочку на одну такую, и там внизу есть Similar Items, и вот можно смотреть, так сказать, с удовольствием на все это. они Их много, разные. В общем... Ну, ну не знаю, я бы, я бы на самом деле взял бы, попробовал. Она, правда, стоит 100 долларов. И вот как-то на фоне Вот всех этих за 15 Максимум 30 баксов Выглядит уже как бы не очень правильно Слушай,
0: я Старый любитель Торговой марки Anker Знаешь, такую через кей
1: А вот я, кстати, да, Anker тоже делает такие мышки. Да, Anker делает такие мыши бакс.
0: Довольно давно, стоят они 20 баксов За беспроводную версию И совершенно спокойно Я уверен, что можно ее взять и посмотреть Я... Такими, такой мышкой пользоваться мне неудобно, сразу скажу. У нее есть, наверное, какое-то какое преимущество, действительно. Но я настолько редко в реальности пользуюсь мышью, что я не чувствую какой-то большой усталости и от той мыши, с я сейчас. То есть, э... Но там
4: же кто-то писал комментарий, что э, хорошо, если вам это не нужно, потому что в большинстве своем это людям именно нужно, потому что у них этот, как это называется, туннельный синдром. И иначе им Ну, на самом деле не
1: нет. Вот тот же Logitech говорит, что у них 12% да, пользователей жалуются на неудобство этого ну, из-за тоннельного синдрома. Вот. И тем более, что все-таки современные мышки уже давно ушли от вот этих вот примитивных, которые действительно там заставляли руку не так держать. Поэтому не так уж это там прям большая проблема. И этот, видимо, все-таки действительно будет. Довольно нишевая. Но попробовать на самом деле интересно. У меня довольно много в большом количестве случаев я использую все-таки мышку. Ну, то есть я ее использую за десктопом, и я ее использую даже с э, ноутбуком. Потому что один ноутбук, например, у меня э, проблема имеет с поэтому Проще мышку подключить там за 10 баксов.
0: Прикольно, то есть не ты, этот, этот ты так решил починить ноутбук, да?
1: Не, а, понимаешь, он у меня э, это старый, ну, ну, а как относительно старый ноутбук, и я с ним не езжу никуда, он лежит в одном месте, то есть он сейчас лежит на, в, в кабинете в офисе, и ну что, я пришел, его открыл, включил, и а эта мышка лежит. Я, я его никуда с места вообще не вижу.
4: Слушайте, а я мышь использую только слайды переключать если с ноутбуком, то есть вообще. То есть это единственное, что удобное.
2: Что почему делать? тачпадом? какое-нибудь ну, а когда ты ходишь пробел. просто. Нет, когда ты ходишь,
4: там, пытаешься что-то как-то... у вас не
1: выдают, да?
2: Эм, у нас есть несколько
4: кликеров, я ни с одним из них не согласна, мне они, они неудобны. А мышка, у меня такая очень есть маленькая мышка за 5 евро, она, не знаю, там... 4 на 2, наверное, но очень маленькая розовая, ее можно положить в карман. Сейчас... Розовая.
0: Сейчас просто очень важно. Во-первых, все сразу себе представили, а во-вторых, она же не вибрирует, да? И 4 на 2 все-таки сантиметра? Да. Ага, хорошо. А в длину. Это в длину 4, а 2 в ширину. А вот в толщину мы не будем уточнять. Да, тут
1: Пользователь жалуется, думал у него Тоннельный синдром, и занемело Оказалось, протрузии в позвоночнике Где-то я читал, что их вообще Почти нету ну, Протрузии? Есть, это, да.
0: Ну не, они ну, случаются, он... просто это не Ну, не, не, не является проблемой Это, ну, просто Особенность позвоночника Да, кстати, в мышь чате правильно пишут кто... Что это мышь для тех, кто привык держать пистолет То есть, наверное, поэтому она Жене понравилась Мне кажется так если уж мы в тему железок пошли На этой неделе пошли сливы Точнее, слово сливы, даже не знаю, персики, наверное Пошел массовый слив на тему внешнего вида Google Pixel 3 XL
1: Не, подожди, Что? это ты неправильно немножко говоришь Про внешний вид На самом деле, насколько я понимаю Какое-то количество людей Так или иначе близких к тех индустрии Просто получили Такие посылки с пикселем TI и Pixel Excel. Да.
0: Я слышал такие истории, но из всех лично знакомых мне людей никто не подтвердил мне, что они их получили. И люди, когда их честно спрашиваешь, спрашиваешь, говорят, что они их купили. Но это на самом деле не очень важно.
1: Подожди, а ты я... эксперта по тарелочкам спрашивал? Ну, конечно, нет. Же, а, у
0: потому него... что он
1: как раз что-то в таком духе писал, что вот. Прислали, твоего... да?
0: Ага. Прислали анонимно. Угу. А, в одной сейчас... коробке был Pixel 3 XL, а в соседней новый iPhone X mini. Да? Nano. Да, Nano. да, да, да. Ш... В которой учтены
1: все 128 замечаний.
0: Да, да. И 128. Короче, история такая. Я когда посмотрел первый раз на эту картинку, у меня сразу главный вопрос возник. Скажите, дизайнерам... Apple все-таки из Гугла приплачивают или нет. Ну, потому что вот это гениальное изобретение Apple а под названием Отвратительное, кстати, под названием Бровь, Бровь. на телефоне. Да. Оно и здесь тоже присутствует. Ну, я не знаю, мне кажется, что это перебор, нет? Вам как? Я думаю, что
1: дизайнерам Google из Apple точно приплачивают, потому что посмотри на заднюю стенку. И, в общем, это также же тошнотворные как это было
0: предыдущих, э, предыдущей версии, например. Слушайте, э, на самом деле, главные претензии к iPhone X, напомню вам, они вот какие. Apple оторвали половиной миллиметровый разъем, ничего нельзя сделать без переходника, э, и бровь. Вот как сейчас помню. Так вот, Google Pixel 3 XL в комплекте три переходника, один на ну, 3,5 мм разъем, один на micro USB и один еще на что-то, я уже не помню. Э -э нет, как вы понимаете, 3,5 мм разъема и огромная бровь больше, чем на iPhone X. И как бы...
1: Она огромная в, в, в
0: глубину. Ну, в ну, да, по высоте. То есть, то есть, то есть она вы...
1: меньше, чем в ширину меньше в шину, чем по сравнению с iPhone X.
0: Да, она, она не широкая, да? но очень глубокая. Выглядит реально как... Да как моно, как монобровь чего? Ну, вот, ровно так, как вы представляете себе монобровь на человеке. И выглядит прямо чудовищно. Посмотрите на эти картинки. Их много, действительно, их, да, видимо, довольно много их раздали или продали, или утекло в разных блогеров, чтобы они написали. Это просто что-то чудовищное. В смысле, я всерьез думал о том, что надо купить новый пиксель, потому что нужно будет ну, типа, иметь устройство, на котором свежий Android. Всегда свежий Android. Но сейчас я, наверное, смотрю и понимаю, что, ну, это невозможно. Нет, я не готов. Почему То тебе есть...
2: не нужен еще один iPhone X?
0: Мне не нужен телефон, который будет вызывать у меня отвращение. И мне не нужен еще один телефон, к которому мне придется тащить с собой набор переходников. Меня супер устраивает, что там разъем USB-C. Вот прям класс. Это очень удобно, когда у тебя... Есть телефон с USB-C и MacBook. И То есть просто супер. Но в ситуации, когда для того, чтобы воткнуть наушник, нужно принести с собой еще переходник, она меня раздражает. У меня уже есть переходник для айфона. Может, ну, да. Зачем
2: же втыкать принести? наушник?
0: У меня бывают такие ситуации, в которых рядом только наушники с проводами. До сих пор такое случается.
1: Ну, На самом деле, э -э я легко могу себе представить, и опцию, когда нужно воткнуть такие наушники, потому что Bluetooth все-таки, ну, мягко говоря, Сотеряет, за, за теряет звучание.
0: Звука. Ну, ну да. надо сказать, что на Android с этим немножко лучше, чем, чем на, на iPhone, а очевидно.
1: По при условии, что ты сначала отдал примерно 150 баксов за наушники. Потому что не в каждых баксов. хороших наушниках есть поддержка вот aptX.
0: Ну, Аптекс есть просто везде сейчас Аптекс HD а, может и, везде извините.
1: быть Я как раз месяц, месяц назад выбирал значит, Сыну соответствующие наушники, Потому что он один у нас с андроидом в семье И, в общем, я перешерстил Несколько магазинов Причем не у нас здесь А, а там, в том числе там, в Голландии и так далее Но, в общем, как-то после какого-то момента Начинается поддержка, да но я искал хорошие накладные наушники, они... Ага. Вот. И там, ну... босс. Ну, я не знаю, JBL, JBL ага. в районе 100
0: евро просто не имеет поддержки. Да-да, прости, я просто не подумал, что ты можешь сыну купить JBL. Ну, извини, Sony тоже не все имеют поддержку. Нет, ты меня не обманешь. Во всех Sony беспроводных есть поддержка от XHD. Я проверял. Просто они все начинаются, мягко говоря, ну повыше немножко, чем, чем 100 долларов. Ну так и вот. Я, да, да, так бывает. Это правда. Ну, в общем, я, если честно, был крайне удивлен внешним видом этого устройства и у меня при этом, ну смотрите, есть, значит, Google Pixel. Он, наверное, по хардверу может быть будет и неплох. Я в смысле не Excel, который, а который без Excel, Но очевидно, не будет топовым телефоном на рынке по, по, по характеристикам. Есть выходящий, вот буквально на днях, в смысле, поступающий в продажу самсунговский Galaxy Note новый. Он всем хорош, кроме того, что я проверял, в некоторых аэропортах по-прежнему настаивают, чтобы если у вас с собой телефон Galaxy Note, пожалуйста, сдайте его багаж. Ну, нет, не, 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 подожди, нет. Выключите Держите по типа, себе. У нас
4: нельзя его да? в багаж давать. Наоборот, даже иногда бортпроводники просят, чтобы им отдали. Чтобы, если вдруг что, чтобы они увидели, что произошло возгорание.
0: Прикольно. Последний раз, когда у меня с этим была проблема, человека просто не пустили на борт с этим телефоном. Наоборот, требовались дайте в багаж. Выключите и сдайте в багаж. Ну, типа, у всех, видимо, разные правила. Черт на это. Но главное, что с Galaxy Note конкретно вот эта проблема до сих пор местами прослеживается. Не знаю, как у вас.
2: Ну, багаж должно быть довольно безопасно, особенно если куда-нибудь поглубже внутрь, правильно? Ну, то есть он, наверное, не воспламенит там весь багаж.
1: Наоборот, он как раз весь багаж там и воспламенит, если это все еще Ты Думаешь, осталось, там такой вот серьезный 7. взрыв?
0: Вообще Нет, он... он просто сам начинал дымиться и все. Он начал дымиться все-таки, когда включен, не забывайте.
2: Да, мне тоже кажется, что он в выключенном состоянии
1: Ну, что,
0: при этом что он сдавать
1: такой, его в багаж И бросить. его никто не видит Все-таки лучше, наверное, его держать по себе Если он вдруг задымится В выключенном даже состоянии Ну, ты, по крайней мере, не сможешь реагировать Хотя,
0: давайте честно скажем делаешь? Это все-таки касалось Galaxy Note 7 Ну, конечно Водички его
2: польешь.
0: Но люди все равно по-прежнему Смотрят на Galaxy Note Очень странно А Я не хочу проблем в аэропортах И я понимаю, что это неправильно Наверное, нужно брать Galaxy Note 9 Но для меня такой опции нет В результате что остается? Остается надежда на китайцев Есть ну, ну, Xiaomi Есть, Pro, есть, Xiaomi, есть да, Huawei И что там еще? И все, наверное, да? Um, uh, ну, в принципе, да Ис
1: uh, Если uh, ты хочешь, условно говоря, получить Некий high well, То, конечно, конечно пожалуй, high пожалуй, да P20 Pro uh, Твое uh -huh. все uh, и, и в смысле картинки Ну, то, в смысле камеры И в смысле мощности И всего, и всего того
0: прочего Это, кстати, тоже интересный момент Я сейчас сижу и выбираю себе андроидный телефон И понимаю, что Мне не нужна в нем камера Но у меня все равно всегда с собой два телефона мне нужен топовый телефон без понтов по камере. Я думаю, что в результате окажется. Э, ну жалко. это шоу Слушай, а тут а, я просто знаю, что у всех iPhone. Аленка, у тебя тоже iPhone, да? Да,
4: да, давно
2: уже.
0: Просто видишь, у, у Грея видишь, как оказалось, в семье не без Андроида. Э, у меня тоже в большом макросемействе, в смысле среди родственников, есть целый один человек, который на Андроиде. Я уверен, что Уже не наверняка кто-нибудь мальчик, наверное, на Андроиде живет. Ну я. Нет, по-моему. Кто-то должен быть у него в семье тоже не без Андроида. мне кажется. Мы в радиоте должны завести хоть одного человека, который постоянно с андроидом. А то. А, кстати, в чате правильно подсказывает. Еще OnePlus. Конечно, OnePlus еще тоже ничего. Да, у меня одна проблема к OnePlus. Мне нужен телефон с относительно свежим андроидом. А OnePlus, ну, так медленно обновляются, что это просто ужас какой-то. Такая получилась тарелочная тема. Насколько я ага. понимаю, телефоны, в смысле, Pixel 3xP, Pixel 3XL, будут доступны в октябре только. То есть до этого и ну, еще... по идее, в
1: октябре. Ну, в общем, слушай, ну как ты понимаешь, у Вальдарчика там совершенно жуткая детективная история про то, как аноним связывается и предлагает прислать, вот, а -а -а. и такие Присылает, Вот, но за одну фразу я ему это готов Простить весь обзор, значит. Чего нельзя отнять у пиксель так это того как он выглядит на фоне других флагманов это совсем другая эстетика а, а никто так элегантно не мог сказать что вот этот флагман выглядит извините как дешевая поделка времен C 90
0: ну видимо у тебя какая-то особая любовь я в общем не читал, конечно но понятно да. не, Ну просто
1: я, я честно вот Я глядя еще белый с белым э, Этот вот блестящий Пластик он как-то Скрадывается Но я помню свой шок когда я увидел презентацию Предыдущей версии когда там был Черный Ну такой А, э, а блестящий черный он не совсем черный В их исполнении э, И это ну это просто ужасно Это какой-то белый дешевый пластик вот, Какое-то такое ощущение
0: Пока мы далеко не ушли от железа и от странных э, пластиковых штук. Э, появился первый хороший, как мне кажется, обзор э, Microsoft Surface Go. Э, и кажется, тут тоже такая странная ситуация. Кажется, я единственный, кто хотя бы одним глазом смотрит в сторону Windows э, из всего подкаста. Мне кажется, нам надо за диверсификацию как-то побороться. Вот я поборолся за количество женщин в подкасте. Теперь нужно, чтобы кто-то поборолся за э, прочую диверсификацию. Э, — на самом деле обзор хороший, но я не понимаю, как, как мы сможем его обсудить, потому что... ну, потому что Учитывая, что он интересует только тебя, да? Да. Надо с точки просто
2: кому-то просто жестко сказать, вот все, ты перерезаешь Surface и больше ничего. Например, Gray. Мне кажется, было бы хорошо.
0: У меня, знаете, очень смешное. Я вообще попользовался, много попользовался разными устройствами на Windows. У меня нет особых претензий к ним. И Surface Go, наверное, один из лучших таких не самых дорогих железок в этой категории. Я его, наверное, даже бы купил, или, может быть, даже куплю. У меня к нему две претензии. Претензия номер один. Вот знаете, да, что с такими устройствами, она больше всего похожа на iPad с клавиатурой. Так вот, такими устройствами довольно часто используют, с ними часто используют стилус. И частая проблема с этими стилусами заключается в том, что они все время разряжаются. Разряжаются. Так вот, И эти вредные люди из Microsoft а используют стилус, который на батарейках. Он не заряжается. Еще хуже. Это Слушай. Вообще, главная проблема Surface Pro для меня, Surface Go для меня, это питание. Я знаю, вы, если у вас есть, посмотрите, там полистайте, это где-то 20 третья, двадцать пятая страница вот этого обзора, который в картинках. Ага. Там довольно легко перелистать. Там показано, как выглядит провод для зарядки. И ты на это смотришь и понимаешь, что, ну, в принципе, USB-C, который есть в магазине... В чемодан помещается? Да, да, помещается. Провод для зарядки, в смысле, он... Разъем сам как выглядит. Это очень странная штука, больше всего напоминающая старый предпредыдущий сейф То есть... Он, как, он не магнитный. Он, он куда-то вставляется. Какой-то странный разъем. Вообще ни на что не похожий, непонятный. И главный вопрос, который у меня тут возникает. Ну какого черта здесь-то не, не надо было сделать не USB-C? Ну вот зачем? То есть все практически и прекрасно и ну, не идеально, но прикольно в этом устройстве. Я наверняка возьму. Но материться я буду постоянно просто.
1: Ага. На, на 17-м, по-моему, да, вот на 17 слайде 16-й-17 слайд это вот странные зарядные.
0: Очень странное зарядное устройство. Очень странное. Вот,
1: Поймов вспоминается, это даже не э, там, тонкая и толстая Nokia Это mm. что-то вот что-то mm. из-за заряда там 20 -го года и телефонов марки Panasonic.
0: Ну, ну да, только разъем сделан модно. То есть не, как бы, не в торце, а сбоку
1: А знаете, что самое, кстати, прикольное? Знаете, какие батарейки стоят в этом стилусе? 4А? 4А
4: А такие вообще доступны? А, ну, я вот.
1: вижу ее на фотографии, значит, она есть такая, Не, ну, доступна где ли? их покупать? Ну,
0: на Амазоне Ну, короче, не у нас ну, ну да. Я тут, кстати, ржал и всем рассказываю. Мне кажется, это одно из важнейших открытий э, прошедшего полу, первого полугодия э, этого года. Э, в России и в Америке объявились новые лидеры в области продажи батареек. В смысле, по, по объему продаж именно вот этих маленьких пальчиков батареек. Uh -huh. И чтобы не строить тут никакой интриги Нужно честно сказать, что В России лидером в этом месте Является по количеству проданных батарей IKEA. Ikea. И, и это прямо шок, потому что я был уверен Что какие-то брендовые батарейки по-прежнему побеждают Но нет, Икея оказывается лидер По первому полугодию
2: Икеи вообще там шикарный, там огромное количество батареек, и они очень дешевые и довольно нормально работают И ты один раз купил, мне кажется, если каждый просто по одному разу купит эту огромную икеевскую коробку, то все, Икея сразу победила
0: Да так и есть, и скорее всего просто это произошло, и все так и сделали, и много было тестов, показывающих, что икеевские батарейки отличные А лидера в Америке вы знаете?
2: Какой-нибудь Walmart Target? Да такое? Да не,
0: не, не, давай еще угадай. Тоже
2: Икеа?
0: Амазон? Конечно. Амазон да, да. Хоть... Бэйсикс производит свои собственные батарейки. Ну, как очевидно, он покупает их у кого-то и перебриндирует. Ну, да. Как это обычно. Ну, и Икея сама тоже ничего не производит, очевидно. Ага. И. В смысле ничего? Ну, в смысле, они батарейки, конечно. А то
2: я, да, как-то немножко удивилась.
0: Не-не, они делают мебель и тефтельки. Все остальное. А, а иногда
2: Еще только.
0: Соус классный да. для да. 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 Вот слушайте, как это, три минуты восхищения. Все-таки умеют в этой Икее сделать хорошо. Вот прямо реально, вот тефтельки, и соус прямо. Так. Восхитительно.
4: Неплохо, неплохо.
0: Я иногда, знаете, ловлю себя на мысли, что неплохо бы съездить в Икею. Не, покупать ничего не есть, но не покупать, но вот реально так съездить.
4: А мы это делаем.
0: Ну, мы и... с подружкой
4: так делаем, мы в субботу обычно сидим Она говорит, обед готовить? Я говорю, нет, она говорит, поехали в Икею Мы класс. едем обедать в Икею
0: Класс, класс Вы просто Аленку не видели Ну, то есть она как бы такая, очень Компактная девушка Ох, ну да, собственно, мне кажется, что Microsoft Surface Go я в эту поездку в штаты куплю, если удастся. Насколько я знаю, что ну, насколько я знаю, это несложно ее сейчас купить будет. По крайней мере, есть способы ее купить нормально. И поделюсь впечатлениями, но, конечно, зарядка. Это прямо бич какой-то. Я все жду, пока все человечество перейдет на, на один разъем для зарядки. В конце концов, мы в какой-то момент же ну, там, начали переключаться на 220-110 вольт, которые такие условно совместимые друг с другом. Очень хочу, чтобы ноутбуки и телефоны переехали на один тип зарядки. Мне кажется, что USB-C устраивает уже практически всех. Смотрите, Apple, которая всегда выпускала свои разъемы зарядки, перешли на USB-C. Мне кажется, все должны туда пойти где я пытаюсь найти еще интересные темы а, вот кстати
1: а вот этой темы у нас у нас кажется нет вот тут было исследование что а, google может собирать данные в кроме даже если включен режим инкогнита вот. и это поэм странно
2: а как <свистеть> они анонимизированы <свист>
1: Согласно отчету, Google способен это активно связывать приватные поиски с учетными данными их аккаунтов. Но для того, чтобы это делать, надо, соответственно, где-то сохранять эти такие данные. Ссылочка. Сейчас я ее тоже добавлю. В смысле,
3: они
2: тупой пишники, твой запоминают, прошлое серчи, потом.
1: Нет, а, нет, по идее, они могут построить твой профиль в приватном режиме и твой профиль в а, обычном режиме, и тогда, если они совпадают, то это ты. А, но для этого надо строить профиль в приватном режиме, чего по идее режим инкогнито не должен давать. А, и, делать.
2: И подожди, ты же все равно ищешь в приватном и не в приватном совершенно разные вещи. В этом же идея Как эти профили должны, могут совпадать?
1: А... Ну нет, на самом деле, если и там, и там достаточно большой объем, ты все равно себя выдаешь.
2: Так, подожди, ну ты должен, как мне кажется, в приватном должен быть маленький объем, то есть, я не знаю, там, 1% всех твоих поисков, какие-то очень специфичные штуки. или Это все равно довольно много, на самом деле.
1: Ну, строго говоря, да, но вот... Видишь, люди. Понятно, что это судя по источнику байтанские ученые. Вот, но, тем не менее, это выглядит как-то вот это не утверждается явно, но написано, что могут. Вот. Ну, конечно, могут
2: Прям как-то много объясняют, вот. что британские ученые В принципе, теоретически, конечно, могут Теоретически все
1: И На самом вопрос. деле, ученые все-таки, извините, не британские Потому что это университет Вандербильта, который находится в Теннессе вот. И оно просто опубликовано в Independent который, Британская газета, но тем не менее
0: Слушайте, э, во-первых, в чате говорят совершенно про ерунду и говорят, что на, пар на, на Pirate Bay в приватном режиме, если что-то поискать, то рекомендуют поставить VPN, э, потому что приватный режим не спасает. Э, они имеют в виду, что когда ваши, э, в вашем государстве начнут преследовать качателей, то вас все равно найдут по IP вычислят, куда ты денешься. Э, конечно, в приватном режиме э, Google Chrome не отправляет большое количество персональных данных и вообще их не особенно хранит. Но, например, вот, Ксюш, вот, мне кажется, ты сейчас меня хорошо поймешь. Посмотри, ты сидишь за Google Chrome, э, ищешь что-то в Гугле, э, ищешь много, а потом переключаешься в приватную вкладку и, внимание, с этого же IP-адреса начинаешь задавать запросы.
2: Так я и сказала, они Уже. прохранивают IP-адрес, но это же было бы некрасиво с их стороны, нет?
0: Если, ну На сервере это они все равно его хранят.
1: Нет, а там же достаточно, э, на самом деле, дело не только в IP-адресе. Ты отправляешь данные с такого же браузера, с такой же машины, условно говоря, некий там фингерпринт, у тебя все равно остается таким же. Все, все так, Понятно, разрешение но же, как бы
2: Они же должны не делать этого. То есть приватный браузер, мне кажется, в этом же и нет?
0: Ну, мои... Идея
2: как раз, что ты приватно Хочешь не от них это сделать А от кого-то другого
1: Тюш, есть... что все, Ты не сможешь ничего сделать В приватном режиме, если условно говоря Этот приватный режим не даст сохранять куки И исполнять JavaScript Не-не, ну, он все это ничего. делает
3: что Ну да, то есть соответственно делать?
1: Это надо делать, а если ты разрешаешь сохранять JavaScript То любой Google Analytics Спокойно трекает все, что нужно О твоей системе Просто это отдельный контейнер, условно говоря
2: ну мне кажется, что если, допустим, использовать разные браузеры, то это как-то, допустим, сафари для жизни, а хром для приватных штук.
0: Хотя бы, по
2: идее, айпишник все равно один и тот же, если ты в сафари ищешь в Гугле что-то, а потом идешь в айпишник.
1: Ну, у тебя браузеры
2: будут разные,
1: понимаешь? Неважно. Давай так, есть понятие кросс-девайса. Когда, у тебя, когда тебя можно Вычислить на телефоне Потому что ты на десктопе что-то поискал
0: Слушайте В чате совершенно правильно пишут Что приватный режим на самом деле Чтобы история браузера не сохранялась И куки очищались Но чувак на самом деле нет Подразумевается что он как бы для сохранения приватности В первую очередь Но вся весь месседж статьи на самом деле он, статья не технологическая просто она в индепенденте и не, не про технологии вообще он ровно в том что на самом деле есть бесконечное количество способов на стороне гугла сопоставить человека из приватного из приватной вкладки с, с человеком который был до этого вне приватный Никаких проблем это сделать нет. И по разрешению экрана, и по браузеру, и по IP-адресу, и по тому, по характеристикам того, как вы набираете на клавиатуре и возите мышкой. Все это на самом деле достаточно уникальный фингерпринт для того, чтобы вычленить ну, достаточное количество информации о тебе, и сопоставить тебя там провязать и на мобильных, и на десктопе, и, и угу. на чем подряд. То есть вообще ну не да. проблема. Тем более, что мобильный,
1: например, при этом передает, что вы находитесь примерно рядом с этим э, устройством, ну, с этим десктопом, э, может и так, в общем-то, сопоставлять. И то и все равно, так сказать, и вот вас уже и провязали. Я, кстати говоря, я на этой неделе э, чуть ли не впервые так по-настоящему попробовал Инкогнито Mode э, в браузере, но это вообще отдельная история, которую я вот хочу рассказать про любовь э, к индийским разработчикам. Вот. Индийский Я индийский. так думаю А понимаешь, в чем дело? Я пошел покупать Мне надо было купить билет на конференцию Конференция проходит в Дубаях Но там по некоторым местам Понятно, что ее проводят индусы Вот, это серия конференций Ну, после когда ты видишь во вкладке Что вот есть International Delegates А есть Indian Delegates Ты понимаешь, что в общем индусы там присутствуют а, и я совершенно спокойно иду, значит, заполняю, типа, регистрируюсь на конференцию, иду платить, вот, а там и платформа, и платежная система идуская. вот, я а, иду платить, и получаю, ну, у меня так красиво распахивается окошко, всплывает почти как в Square, сделано, не, не в Square, а в Stripe, а всплывает такая красив красивая окошко для ввода данных, карты, вот. Индусом совсем хорошо, потому что там что-то Пара десятков банков Напрямую провязанных, то есть ты можешь уйти В приватный в свой частный банк э, Заплатить оттуда Ну я, естественно, выбираю карту Ввожу все данные, нажимаю Pay У меня раскрывается Красивое окошко и тут же схлопывается И пишется какой-то error in Причем поскольку связь у меня К счастью хорошая Я ничего даже увидеть не успеваю причем пишет, ну, в общем, мы сообщили админам И так далее, я в консоли вижу, что они В какой-то URL идут пост запросом и получают 500 ошибку, ну, думаю, ну, действительно Может что сломалось почти Пробую на следующий день, ну, все то же самое Думаю, интересно Все-таки, что ж такое вот. и пишу все-таки В саппорт, потому что саппорт всплывает моментально даже когда все идет пока еще хорошо. Но, тем не менее, саппорт уже тут и говорит, да, мы должны вам помочь и так далее, давайте поможем. Ну, я и пишу так, да, да, помогайте наконец, черт подери, раз предлагаете. Я это все подробно описываю, посылаю им, значит, скриншоты и так далее. Они замолкают и через день приходят со словами, вы, так сказать, проверили all possibilities и ни черта найти не можем. Что-то у вас не так. Попробуйте в инкогнито мод я думаю, а это-то как им поможет? Ну, мало ли. Хорошо, ладно, попробовал в инкогнито-мод. Не идет. Значит, поменял браузер. Ну, я, в общем, браузер до этого менял. Да. Пробовал, например, из uh, Safari. А, там все, один в один. Думаю, да что ж такое? Значит. Может быть, думаю, им не нравится мой IP. Поднял VPN через Штаты. Вот, совершенно как бы не подкопаешься. Иду опять идет. Uh, в общем, если да, то может Мак, может и Макойша как-то не, не поиглянулась. Uh, нашел компьютер с Windows, нашел на нем Интернет эксплор вот. Попробовал на нем не катит. Попробовал Firefox под Windows. Uh, даже кнопка пойнала не срабатывает почему-то. Я уже не понял почему. А uh, чем и я его все-таки uh, я его все-таки победил. Так. Знаете, в чем дело? Ну? No. А, а вот когда я свое кастомное мыло, которое находилось в домене точка групп, поменял на стандартный национальный домен, эта сволочь, не задавая больше никаких вопросов, пошла платить. А, я и карточку, кстати говоря, менял. У меня была карточка там одна, я поменял на другую. Я, я положил деньги на третью и попробовал ее тоже. Ничего не... Проходил. Но... У меня волосы дыбов зашевелись, потому что я не понимаю, зачем. Вот нахрена надо было в, э, в платежную систему хардкодить ДНС.
0: Ну это не ДНС же, наверное.
1: А он. ошибка. Ну, то есть у него выскакивала 500 ошибка просто потому, что он думал,
0: странный домен умыло, как я туда отправлю письмо. Не буду ничего делать. Вот ну, я. Ну, я... Я думаю, что все, конечно, форме никакой,
1: никакой валидации не было
0: Я думаю, что все гораздо проще Он просто на этапе валидации короче, Он просто не мог провалидировать твой e-mail Провалидировать в смысле, я не знаю, там у него регулярка написана была неправильно Ну, и... то есть у него в регулярке захарткожены домены Не обязательно Например, у него, у него, например, захарткожено, что в домен всегда содержит слово и точка что-нибудь И для что-нибудь не больше четырех букв или ну, четырех, потому что есть довольно популярная точка «Инфо».
1: Я, кстати говоря, не уверен, что оно, что оно у него читается. Ну да, у нас, я тоже тут, у нас когда я рассказывал, мне сказали, может, у них там банально... Э, значит, он пытался записать твой e-mail, а у него после точки просто фиксированное поле, и оно вылетало там
0: по ошибке. Ну, короче, это, а конечно... -а -а. Чудовищная совершенно история, проиндивидуальные две про недели, <смех> ребята, две недели я ходил
1: вокруг этой системы, вот и пытался, я не мог просто понять, что сделать на самом деле, вот ну как мне ну, ну как-то ехать на конференцию вроде как надо и, а, а вот поехать не поехать из-за того, что меня туда не
0: пустили с емейлом, e да. Пишут, на днях сломалась регулярка на домене s.ru. <afraid> ну, конечно, однобуквенный домен. Что за ерунда вообще? Да еще такой.
4: Как тебе такой, Илон Маск?
1: Да. <как> да ну, я acho, это совершенно... Like, конечно, e
0: вот после этого <как> я, как вы понимаете, с новыми силами полюбил индийский стиль озаработки. Слушайте, про разнородный, раз, международный стиль разработки, тем более, что мы довольно давно уже разговариваем и, кажется, морально близки к тому, чтобы свалиться в тему наших слушателей. Сейчас, прям, вот прямо сейчас идет финальный матч в The International. Это самый большой, наверное, чемпионат по, среди чемпионатов по компьютерным играм. Этот конкретно по Доте 2. С чудовищным совершенно многомиллионным бюджетом, не бюджет, как это, премиальным фондом. И в рамках этого прекрасного Мероприятия, безусловно, реально прекрасного Я последние три дня прям оторваться не мог Потому что, блин, один за, за с другим Супер крутые матчи э, Так вот В рамках этого мероприятия В прошлом году э, показывали опен, Команда из OpenAI показывала Как Их бот один на один Играет с самым, наверное, крутым дотером Того времени, с Дэнди, Ну с, ладно, с бывшим самым крутым дотером и тогда компьютер один на один выиграл, и выиграл довольно убедительно у Дэнди, и всем было понятно, что один в один играть нельзя. При этом нужно понимать, что Dota — командная игра, довольно сложная, с огромным количеством деталей, и команда OpenAI тогда пообещала, что на следующий год они приведут, привезут нормальных ботов, которые умеют играть по-честному вот, командой 5 на 5. И они действительно их привезли, и было состоялось там два классных матча, я третий не смотрел, и не уверен, что это стоит того. Но интересно здесь вот что, что несмотря на все ожидания и уверенность, что всего за год удастся создать систему, которая обыгрывает живых людей, этого не произошло. Команда приехала, боты OpenAI проиграли оба первых матча с профессиональными игроками, против профессиональных игроков, проиграли в общем без особых вопросов то есть просто проиграли и я даже не знаю как прокомментировать это событие потому что я всегда говорил подожди
2: ты же не добавил много деталей но то есть во-первых их жизнь сильно урезали их практически сделали людьми Кавычках. То есть про. <решка> yeah, ну, им мы поставили
1: тайм-ауты. Я, я, как и ты, видимо, читал читал то, что писал Гриша. <решка> 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 Это, я, тоже, я тоже понял, про что речь. Вот исключительно из Гришных пояснений. Вот.
0: No, но, но, ну да. Но, а? но подожди, ]Book. кроме тайм-аутов, не читал
2: то, что Гриша писал, там же не только про тайм-ауты, там есть очень интересно, то есть я так понимаю, что Гриша это назов, назвал коэффициент, э, я это просто сразу в пелевина перевела, и там получается не очень, как бы культурно, а да. там, по-моему, коэффициент эгоизма, да, ну, там то есть
0: много разных Внутренних коэффициентов, да Коэффициентов эгои эгоизма Просто да, просто
2: ага. есть интересный момент Когда это очень изучалось Про командную психологию У человека всегда есть такой трейд Между тем, между командным благом И между как бы своим не опозориться Грубо говоря, человеку часто страшнее опозориться Чем получить полностью командное благо очень мало тех, кто жертвует собой. И поэтому, мне кажется, что если вот, вот это еще хорошенько добавить, то там, они вообще точно Там с этим все хорошо.
0: Там прямо с этим все хорошо, правда. Вот если в этом месте, как раз там, если покопаться, они сделали классную работу, у них есть и эгоизм, и работа ради командной выгоды, то есть наоборот, как бы обратная, обратная операция. Там есть несколько Вещей, которые действительно, ну, не позволяют системам искусственного интеллекта в этом месте раскрыться полностью. А именно, на самом деле, нет прямого общения между ботами. То есть это не система, не одна система, которая управляет пятью разными персонажами, а пять разных самостоятельных ботов, каждый из которых принимает решение, ну, самостоятельно. Но в жизни
2: же так же. Да, конечно. Это, же...
0: Конечно, конечно. то есть Но просто если бы это был один бот, то не было никакой бы проблемы выиграть у живых людей в том числе. А здесь было хорошо видно, что у них и проблемы с, с дискоординацией, и видно, что они не, не группой принимают решения и все такое. То есть, на самом деле, я думаю, что на следующем чемпионате, на следующем International, ну, как минимум Одну профессиональную команду Боты от OpenAI все-таки разобьют mm -hmm. э, Генщик,
1: да. ты помнишь У Азимова Историю про робота с пальцами mm -hmm. ну, там, С Нет. пятью суброботами Неа Ну, это из цикла Я робот Когда ага. там а, вот эти два инженера Которые там летали и настраивали разных роботов И так далее Вот а, Когда там был, условно говоря, робот работающий на шахте, то есть один, большой, один крутой управляющий и пять-шесть, э, по-моему, его помощников, э, которые, собственно, делали все. И обнаружилось, что у него, короче, э, вот в каких-то критических ситуациях э, он терял управление, значит, и а роботы начинали делать какие-то странные движения. И в общем не, а он не реагировал вообще ни на какие внешние раздражители. И они, короче, подумали и подумали Когда их завалило и а робот начал, так сказать, от них уходить Вместо того, чтобы Забавить завал, выяснилось, что Видимо Перегрузка шлапа и попытки управлять Сразу всеми шестью роботами и когда они, в общем, пистолетом Раздолбали одного из них У робота восстановилось, так сказать Управление всем Ну, типа, ему просто И они, типа, мы, мы же привыкли говорить, что это пальцы Вот он, так сказать, у него когда был тремор Он дергал пальцами, и все
4: Понятно
1: Ну, понятно Знаешь
4: что, Бобок, вот мне кажется, чего им не хватает этим ботам Не то, чтобы они были соединены А вот подумал этот классический по Гофману. Интроспекция Когда ты играешь в команде, ты в принципе знаешь стиль игры всех других участников. То есть ты знаешь, что вот этот вот побежит первым, а вот тот Останется И даже если вы не можете по какой-то причине э, Прямо коммуницировать Не успеваете, допустим Ты все равно примерно знаешь, чего ожидать от каждого из игроков И вот этого ботам не хватает Просто вот этой интроспекции Попытки понять, как другой Будет в этой ситуации реагировать
0: Я, я тебе уверяю, они это просчитывают У них есть система, которая Предсказывает, ну, предсказывает Как поведутся другие игроки И, и твои тиммейты, игроки твоей же команды
4: но это prediction все-таки, это не интроспекшн, то есть это две разных вещи.
0: Не, есть, смотри, иногда... там, у них как раз в этом отношении все очень классно. Смотри, сначала они, в процессе игры они пытаются предсказывать это поведение, а после игры они отсматривают ну типа как каждый из этих персонажей перемещался, uh -huh. то есть совершают по сути классический интроспекционный такой проход вот как раз. То есть в реально... ну, в этом чате правильно пишет вы про сыгранность. Ну да, на самом деле это способ создать сыгранность. Но на самом деле в этом как раз проблемы нет. Тут есть важный момент, что тут спрашивают, на нейросетях ли эти боты. Да, это конечно, это OpenAI, это команда, которая занимается построением системы искусственного интеллекта на нейросетях. При этом по-прежнему много у этих, у этих ботов сейчас заскриптовано. Один из самых смешных моментов, которые они рассказывали про обучение этих ботов, заключается в том, что у них, ну, типа, есть некоторая логика, да, в процессе обучения. Ты бегаешь, дерешься, собираешь голду, разные там действия, и... У ботов есть такая внутренняя цепочка, которая говорит, ага, вот этот набор действий привел к улучшению вот этих характеристик, и это хорошо, это позитивное действие. Но внутри, внутри игры есть такой э, важный монстр, которого может любить убить любая команда, на котором много экспы, большое количество опыта, за которое дается, но это на самом деле не очень важно, а важно, что из него выпадывает несколько э, артефактов.
4: Mm
0: -hmm. Бот ой, Монстр этот очень страшный Большой, бьют его всей командой Другие команды пытаются в этот момент Ну отбить тебя Собственно говоря, все, все это И у ботов не хватало глубины Просмотра для того, чтобы понять Что убивать этого Монстра нужно Потому что это в конечном итоге Сильно повышает твои шансы на победу В результате в процессе обучения Чтобы вы понимали, насколько сложно устроено обучение В таких системах Живым игрокам приходилось Добивать практически Рошана В смысле добивать этого монстра Подводить ботов туда, заставлять их его убивать Чтобы они поняли наконец, что убивать его Это реально полезно Это настолько похоже на обучение детей Знаете, я сейчас делаю большую часть работы Но пусть еще ребенок доделает вот этот маленький кусочек Чтобы он понял, зачем это надо на самом деле, Мне как да. раз хотел
2: сказать, что, вот ты говорил, у них там много типа скриптов. Мне кажется, в обучении человека тоже есть много скриптов. Просто потому, что жизнь меняется. И, например, как ну, то есть эм, часть всего происходит в нашей жизни как раз по когда мы, ну, вот, как-то естественно, а часть всего это заскриптовано. То есть часть мы изучаем как правило, и это нормально. Это просто короткий шорткат, когда все понятно, можно и не обучаться по правильно?
0: Ну, — Ну да. Собственно, на самом деле это ужасно интересный весь процесс, и я совершенно в восторге от того, что ребята из OpenAI делают. Я был уверен, что они, конечно, проиграют в этом году, потому что я видел игру с любителями, которые выиграли три недели назад но все равно это гигантское движение вперед, потому что Dota невероятно, Dota 2 невероятно сложная игра, просто чудовищно сложная игра. Она настолько сложная, что у меня тут как-то девушка моя подходила в тот момент, когда я смотрел собственно игры, подходила, смотрела и говорила, я ни одного слова не понимаю. А там реально, там комментатор, который вроде бы объясняет для людей, но непонятно вообще ничего. По русски. По русски Ну слушай, у
4: меня я проверил, у меня 8 часов наигранных в Dota. 5
0: лет назад. Ты... Я до сих
4: пор ничего не понимаю. Да,
0: так и есть. В смысле, ты ничего не понимаешь в текущей мете вообще, потому что дота пять лет назад и дота сейчас это две разных игры. Но, но по факту это реальность, это большая, очень сложная спортивная игра с большим количеством разных компонентов. И это прямо, ну, прямо жесть. В смысле, насколько это сложно. Но тем не менее, ребята из OpenAI смогли в урезанный вариант доты без пиков, без... Ну, короче, сильно урезанный вариант, тем не менее, смогли достойно сыграть. Достойно — это, в смысле, не стыдно. Они проиграли, роботы, но проиграли не стыдно. И это, конечно, прямо огромное достижение. Страшно подумать, на самом деле, рано или поздно нас всех заменят, короче. все поздно плохо закончится. Чтобы мне, нас... кажется, забавно, да. мне кажется,
2: забавно, мне кажется, когда-нибудь доту добавят в Олимпийские игры. Ну, или что-нибудь такое. То есть, будет... Ну, скорее всего, то есть, если сейчас это привлекает такое внимание... Ну, не доту, может быть, какой-то другой
0: киберспорт. Да, дело в том, что просто доту ее очень сложно наблюдать. Если ты не играл в нее, то сложно наблюдать. Там правила существенно сложнее, чем в футболе, я бы так сказал. И деталей слишком много. Есть...
2: Ну, вот знаешь, как. Я сказала, ни слова не понимаю, я вспомнила, как я первый раз смотрела американский футбол, тоже совершенно ничего не понятно, встали, три секунды побежали куда-то, остановились, все, опять ходят, рекламу показывают, думаешь, что, что это было, а как бы потом уже начинаешь понимать, нет, мне кажется, что есть игры с неинтуитивно понятными правилами, в футболе проще, Тут я согласна.
0: Ну да, я бы сказал даже, что в каком-нибудь, что такое, вспомнить, -то? в Квидиче в мире Гарри Поттера правило проще, мне кажется, чем в Доте в среднем. Да, к темам наших слушателей. Их довольно много в этот раз, но все они довольно странные. Ну, во-первых, как вы себе вот. представляли на негиковском выпуске обсудить новую версию языка Елм? Как? Причем
2: 13 человек мне понравилось. То есть 13 человек хотели бы мы, чтобы мы... Сейчас ее обсудили. При том, что ну вот никто не является поклонником этого языка. Ну, нет, может нет, быть, немножко ну, бобок, потому нет. что он поклонник всего.
0: Я, Но... я две, две строчки на Елме писал. Мне показалось, что это очень оригинальный Руби. И, и это все примерно. Ну, то есть, считайте, что нищетово. И такая же история про Go1.1. Go Единственное, как что меня. Мы вообще там... без Жени можем да, это ну да это
2: про, про Гоу Женя там расскажет И мы все идиоты, мы все не понимаем Гоу все прекрасно Мне да, да, кажется, да. ты за ним что-то такое сказал
0: Да, так и есть Тема про Redis, она довольно интересная Про изменение лицензионной политики в Редисе. Сальвадор написал большой пост Большой текст И рассказал, что у него теперь есть Common Clause К обычной лицензии AGPL, под которой распространяется Redis в которой написано буквально следующее, что если вы извлекаете выгоду из продукта, большая часть которого реализована в его open-source софте, то платите бабки. И главная проблема, которая вокруг всего этого есть, заключается в том, что этот common clause очень размыто сформулирован. Его явно писали юристы, Ну, что, в общем, логично, это же часть лицензионного соглашения. И все это ну, ставит под, под вопрос вообще, возможность использования э, дополнительных модулей для Redis, а, потому что сам Redis остается по-прежнему под без лицензией, насколько я понимаю, э, а вот такие части, как э, там RedGison или что там еще было, Redis Search, они будут под новой лицензией, с э, open-source, но с Common Clouds. Многие деятели open опенсорса после этого заявили, что это полный бред и так делать вообще ни в коем случае нельзя и вообще это ужас какой-то. Но по большому счету, конечно, ничего не произошло, потому что большая часть людей, которых я знаю, используют тот самый основной кусок редиса без каких-либо каких бы то ни было изменений. Короче, паника рановато. Вот прям рано, рано паниковать. Хотя я тоже сначала немножко паникнул. Uh,
2: В смысле, ты испугался, что придется платить?
0: Я испугался, что придется Redis срочно везде выкидывать. Не, платить я за него, конечно, не буду. То есть это, ну, перебор. Я использую его как key-value storage. Я знаю, как такой же Key Value Storage просто написать. Я знаю, как. Я знаю огромное количество альтернатив для Redis а при том, что я к нему хорошо отношусь, безусловно. Но, ну, не хотелось просто сейчас заниматься этим. И, и не пришлось. Я прочитал, в, в, что там написано на странице Common Клаус, какие части под него, э, какие части выпускаются именно под этой лицензией, и понял, что это не проблема. А, так, да. да.
1: Дальше-то. Бэкенд а, разработчика мы обсудили. А, Debian. Мы в самом начале уже говорили про этот, про весь Linux.
0: А мы не говорили, а... мы не говорили про это в эфире. Всему uh, Linux 25,
1: да? Чё? Нет, всему нет, нет, Linux 27. 7. А Debian вроде бы 25. Ну, непонятно. Ну да. Uh, речи, в общем, речи... на всякий случай всех поздравляем, включая да. нас самих, которым нам 12. Вот. Э, да, вот, собственно, через два дня будет 12 лет с момента выхода первого, точнее, нулевого выпуска DUT. Uh, так, да, э, да, опять да. бенчмарки. Бог с ними. Uh -huh. Провокационная статья Java will kill your startup, PHP will save it Статья uh.
0: офигенная Совершенно читать ее не надо Совершенно правильно Гимлис там ниже сделал э, выжимку Написав, что статья представляет из себя Два основных пункта Первое, миллионы лимингов не могут ошибаться Более 80% Из верхней 10 миллионов Веб-сайтов используют PHP Это первый пункт И второй пункт, PHP это настоящий язык программирования uh. И, ну, как бы, <смех> во-первых, спасибо, спасибо, Михаил, все ровно так, в смысле, в статье ничего больше не написано, на самом деле. <смех> и при этом, конечно, оба этих пункта очень смешные. Ну, на самом деле, это типичная история про то, что человек, который сомневается в своих размерах, слишком часто начинает говорить, что размер не имеет значения и вообще главное, не размер. Да. И здесь такая же история да. с разработчиком PHP, ребята. Слушайте, ну,
1: на самом деле, по-моему, мы столько раз говорили про PHP за эти, извиняюсь, 12 лет, что уже как-то даже можем... Вот, вот сейчас пойдем спать, проснемся и, во сне, и не проснувшись во сне, опять-таки скажем, то, ну, в общем, проблема-то не с тем, что... Не с, не с самим языком, условно говоря, а с тем, что он как-то настолько прост, что там громадное количество жутких э, программистов ну, <Emmanuel> его -э, используют.
0: Сейчас такая же история будет с Питоном, потому что он резко набрал <из Quem else> популярность, и там огромное количество людей, которые вообще ничего не понимают. Но при этом ну да. не забывайте, что и я, как-то весь мужской состав uh, этого шоу ездит на очень больших автомобилях. Очевидно, мы все компенсируем плохое отношение к PHP этим. <свист> <свист> а, ну, я не знаю, как по-другому еще сказать <свист> Ну, кстати Нет, это... У меня
1: нормальное отношение к PHP Да-да Собственно, да, <свист> да. Я его везде использую. Я даже использую WordPress, как это. Вот знают, видишь, ты из нас жаль. из всех.
0: Посмотри, я единственный, кто использует Windows и Android хотя бы иногда. А ты из ну нас из всех. А у тебя Windows Ноутбук?
4: У меня все. Ну, то есть, у меня рабочий Windows, да, то есть на работе только Windows, сервера Windows.
0: Сестричка, обнимемся.
4: И один несчастный сервер на Ubuntu, на котором лежит FTP, и его просто никто не трогает.
0: Подожди, а почему он несчастный? А одиноко. А, вот это, кстати, сейчас было очень красиво, да? Несчастный, потому что его никто не трогает. Блин, красиво сказала. Ну да. Собственно, Сережа у нас единственный, кто постоянно трогает PHP. Ну, в общем, да. Иногда даже не мытыми руками. Нет, потом я этими руками хлеб беру, да. Да, да. И, в принципе, зная, как ты расправляешься со своими форумами и прочими сайтами, я уверен, что, если что, потом ты можешь подать, в смысле, разместить объявление о том, что ты суперопытный PHP-программист. Более 10 лет опыта.
1: На самом деле, больше 15. Да. Потому что в 2002 году первый раз поставил PHP. Нет, в 2001 все Но, в общем, слушайте, я на самом деле знаю, какой, какое количество, например, и давайте только без лишних улыбок на Какое количество вакансий в довольно серьезных компаниях, например, есть на Senior PHP Developer Сеньор,
0: вот. сеньор разработчик, да, таких довольно <связыч> много, это правда
1: Вот, и ну, на самом деле, да, вообще Facebook написан на PHP, Yahoo писали на PHP и до сих пор, так сказать, видимо, что все, что там осталось, то тоже написано многое на нем. Вот. что понятно, что теперь PHP, вот это 7.3, кажется, она, 7.2 точно, она убрала вот эту вот разработку Facebook, как она там называлась, то этой, с компиляцией на лету.
0: Я понял, в смысле, как назывался, я уже не помню Но,
1: да HVVM, да вот. вот он прямо Теперь его можно не ставить Да-да-да, хип-хоп, ну там хип-хоп вертел Machine, да. H -H -V uh -huh. да, Вот Ну, это, тем не менее, слушайте, ребята Молотки тоже бывают разные Но любим мы не за это yeah. Да Понятно. Трафик, нашли прекрасную дыру. Это да, это да. Я даже не знаю, что комментировать, потому что это... А зачем?
0: Зачем ее забрали? А, ну... Слава богу, хоть что-то у нас в безопасности, безусловно. понимаю На самом деле, дырка довольно неприятная. Трафик, как вы, наверное, знаете, трафик он на самом деле называется. Это скажем так, это, это типа такой сложный маршрутизатор, в основном использующийся для вытаскивания наружу api -ов. Так вот, внутри него обнаружился э, довольно простой способ, позволяющий через API вытаскивать приватную часть SSL-ключей, которые автоматом э, yeah. через э, Let's Encrypt, э, получались. И это, конечно, ну, Типа блеска не open-source, сорса, по-другому это назвать не могу. Это просто жесть. Это
1: написано это modern HTTP reverse proxy and load balancer. Да, мы его обсуждали That просто в каком-то из выпусков. Uh -huh. uh -huh.
0: Мы его обсуждали в каком-то из выпусков и uh -huh. это как бы ну неожиданно, в смысле найти такую. Подожди. Дыму...
2: Почему блеск и не считал open source? То есть ты хочешь сказать, что в коммерческом продукте такое не может быть?
0: <звы> нет, нет, это, <звы> это такое расхожее выражение, в имеется в виду, что от open source вы можете отжидать всего. Бывает, что и очень хорошо, бывает и очень плохо. В данном конкретном Как случае, и от коммерческого конечно, продукта. Конечно, конечно. Но в данном конкретном случае, это, конечно, отлично, что это в open source, потому что в коммерческом продукте неизвестно, когда бы это починили. Там довольно простой фикс. И я уже не помню, кто там его нашел, эту, эту дуру, но это явно не, не Не ключевой разработчик самого продукта. То есть, как бы нашли дырку в open source, по-быстрому ее починили и по-быстрому уже решили проблему. Другое дело, что теперь это доступно всем, в смысле, все теперь знают, что такая дыра была. А в коммерческом софте, может быть, и не рассказали бы никому. Как-то так. Есть ли там еще что-то интересное? Про Dart мы говорили в прошлом выпуске. Про Windows 95 говорили. Да, MuTorrent На самом деле компания BitTorrent представили новый продукт, который называется MuTorrent Web. Он, к сожалению, запущен только под Windows, но вы на него можете посмотреть. Это... Довольно забавно сделанный э, Браузер на электроне Который поддерживает магнит ссылки сам И умеет проигрывать медиафайлы Находящиеся непосредственно в торрентах То есть теперь, заходя на сайт Из этого браузера, заходя на сайт Вашего любимого домашнего проката э, Вы просто нажимаете кнопку И просто смотрите фильм Даже не скачивая его каким-то отдельным образом В этом, конечно, что-то есть И ну, непонятно, почему бы нет я, то есть я, конечно, я глубоко возмущен тем, что Я знаю, на какие сайты вы будете с этого ходить Но, во-первых, большая часть этих сайтов Крупных в, запрещена На территории Российской Федерации А во-вторых, вы все сами знаете, как туда попасть Короче Я
1: да? понял, что меня Что меня, так сказать, спущало. Ну? Дело в том, что У даже Есть еще и WebUI ага. Вот, и я вот смотрел на новости Думаю, вроде же это было а, нет, это действительно Раньше был э, веб UI, который позволял вам Условно говоря, Зайти снаружи на, на Мьюторент, который это... у вас запущен на локальный Нет, нет,
0: это совсем другое Это прямо отдельный да -да. самостоятельный браузер угу. То есть да, просто наверняка готовый Наверняка на хромеуме, да? Да, да, на блинке Uh -huh. То есть это просто браузер, сделанный на базе блинка, в смысле ну, рендеринг инжайна на базе WebKit и всего вот этого вот, у которого даже интерфейс в смысле, интерфейс ввода урла и так далее тоже сделан на веб-технологиях? Но главная фишка его под названием моментально проигрывать файлы и знать, в каком порядке качать блоки из торрента это, конечно, очень важно, безусловно. Мы же не будем ханжами, мы же не будем делать вид, что никто тут не пользуется торрентами. Я же регулярно с помощью их помощью скачиваю свежие дистрибутивы Linux. Да.
1: А что еще можно скачивать?
0: Мне кажется, кажется хорошая комментария а? прямо там же, что для Linux не видать. Mm -hmm. Да, да, для Mac пока oh. тоже нет, но там, ну, это не проблема, как вы, наверное, понимаете. То есть, э, до тех пор, пока это просто на веб сделано, в смысле, на электроне, там, на хромиуме, на, на это все довольно легко собирается, поэтому все будет, в общем, в порядке. Э, кажется, что это все. Ну, это да. Тут вопрос,
1: почему Яндекс не умеет индексировать single page application. Потому что вы плохо И... читаете документацию.
0: Ну, потому что там же все-таки Интеракция, да? Да нет, ну, в смысле, конечно, нет Если у вас простые SPA и прописано Как именно они работают То и Google, и Яндекс, и многие Другие поисковые системы Это сейчас сарказм был Умеют худо-бедно эти данные читать Другое дело, что не все и не всегда Вот как бы и все Я при этом согласен со вторым комментатором Который пишет, что SPA в среднем зло Все так и есть Вообще, идея SPA это одностраничные сайты. Сайты, где да, в одну страницу, это все. сайт приложение.
1: Ну, Фактически одностраничное. Ну, то есть Gmail, например.
0: Да, да. Просто я под словом сайт подчеркиваю, что это именно веб. Слово приложение, mm -hmm. ну, да? Веб-приложение, yeah. хорошо. Как-то oh. так примерно. По-моему. Да, мы заодно
1: ответили на вопрос пользователя в самом низу. Вот, про то, почему в подкасте никогда не называется CIAP и Мейд, Huawei, как потенциальный телефон на Android? Мы сегодня его назвали. Да,
0: вот. мне, мне кажется, мы про него даже как-то говорили, и почему нет?
1: Да развязали? мы не особо телефоны просто обсуждаем, поэтому, извините, мы много, мы HTC не обсуждали очень давно, там, мы
0: зря.
1: еще один бренд, Мы там, Мейзу никогда не, не трогали, еще один бренд. Uh, Huawei под названием Ухонах тоже не, не потрогали. Ну, мы много
0: чего не обсуждаем. Чего трогали, общем. не трогали. В общем, да. мне кажется, мы потрогали примерно все. Девочки сегодня вы пре преимущественно молчали. Ну, и меня было не заткнуть, как обычно. Я вам напомню, О, что это был 612 выпуск. Вы сейчас послушаете еще рекламу. С нами был, как обычно, Грей. Там была Ксюша по ту сторону океана тоже. Я очень надеюсь, что я до тебя смогу доехать в сентябре, потому что я хотел бы взглянуть большие очки. Да. Ждем, ждем. Хорошо. Да, я в этот раз буду с подругой и, наконец-то, смогу вас познакомить, представить друг другу. И на тему представить, вот здесь есть Аленка, мы все хотим ее представить. Тоже сегодня я предпочитала молчать, но каждый раз, когда говорила, врывалась, мне кажется, очень по делу. Скажешь что-нибудь? Улыбнуться там издалека?
4: Да, я улыбаюсь вам издалека.
0: Отлично. Все Прямо все очень милые сегодня. Очень жаль, что с нами сегодня не было Жени. Но, тем не менее, я сейчас всем включу рекламу. А, ну, если вы не хотите слушать, тогда всем пока и услышимся на следующей неделе. Да, пока.
3: Пока. пока. API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi10 при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.